0: 安板块啦，我是深深野。大家好，我是吴丸丸
1: 。嗯，我是小鼠。
0: 啊，就是最近呢，我知道就是有很多的电影啊扎堆上映啊，一个是在内地引进了这个《沙丘》啊。就《沙丘》这个电影呢，我们不准备讲，因为我们三个呢都不看科幻啊。我会去看的，我会去看的。你是为了看人脸、啊？我要看《甜茶、赞达雅》。就大家如果要是喜欢他们这一款，还是可以
1: 去看。你不去看《图兰朵》吗？看关晓彤公主<笑>秀演技<机>。<笑>
0: 突兰朵是吧？非常推荐大家去看看突兰朵的各种宣发啊，什么海报啊啥，感受一下人间的迷惑行为、啊、好,好，沙丘这这部剧呢，我们不准备讲，看了也不准备讲，因为我们讲不明白啊。如果大家有兴趣呢，可以上这个小宇宙或者是喜马拉雅搜一个叫电影侦探的。这个播客啊，他非常详细的做了三期有关《沙丘》的这个节目啊，我觉得讲的非常到位了，大家有兴趣可以听一下。不是
1: 你不打算看？你把人节目听了三期，你怎么想的？就
0: 是我听一下这个故事到底是讲啥的，一听想说啊，确实距离我很远，<笑>我就不去看了。不是人家别人不想看的，都是看那个三分钟看完《沙丘》，你听了一个三小时听完《沙丘》，你还不如自己去看。大概有五小时吧，其<笑>实<是>。<笑><笑><对><笑>你太迷惑了，我说。了了哎呦<笑>，这个要上的《蓝心大剧》啊，我们今在,在今天节目录音之前呢，我们三个人。就大概讨论了一下啊，就兰心大剧院呢，喜欢的小伙伴呢，或者是好奇啊，或者是什么样的猎奇的心态想去看就去看吧啊，我们也不打算讲啊，因为我们三个也都不太喜欢娄烨，也也懂
1: ，主要是讲不
0: 明白不，实在水平有限，好吧，我们也讲不明白啊，我们就是那种很粗俗的人。然后另外呢，就是最近还有一个就是一直是属于油爆琵琶半遮面，在宣发上面吊足了大家胃口的一部电影，叫做。迪卢香，卢刚哈哈哈哈现在我超想看，哎，我超想看。想
1: 看<笑>哎，你就看到马思纯就觉得特别有自己的代入感，对不对？你就是奔着这个目的去的，对，幻想自己和彭于晏谈恋爱啊。<笑>现在属于这个意思。好、啊，这个
0: 第一炉钢呢，还第一炉香呢啊 ，whatever 吧啊，总之呢，就是终于尘埃落定啊，要在这个内地要上映了啊。然后关于这部就是看上去总觉得很怪的这么一个改编作品啊，大家的这个关注呢，基本都聚焦于，哎呀，他的演员多么不符合原著啊，这个宣发有多么的反张爱玲啊，很多年前这个主演马思纯啊，还在网上发过一些就是属于二道贩子、三道贩子张爱玲试的。一些文字出来，然后被大家就是猎文虎克的这些网友发现，说这不是张爱玲说过的话、嗯。总之就是又秀了一波这个文化程度、嗯。另一个我觉得是逐渐被大家就是忽视的啊，有关这部改编作品的一个很重要很重要的信息，我觉得其实是最重要的。如果我要去看，我只会是因为这个信息或者说这个标签才会去看《第一炉香》这部电影呢，就是因为它是来自徐安华导演的作品。Yeah. 好像今天节目听起来是一个要马上来讲这个《第一炉香》。或者是讲张爱玲这么一期节目，实际上不是啊。我们这期节目呢很有意思，我们是一期讲阿斯海默症这个主
1: 题的节目。s o 你这个词汇跳出的太突然了，我觉得大家一时接受不了。我
0: 先跟大家讲一下为什么我们会从就是第一炉香啊跳到徐安华啊，我们再跳到阿尔海默症。练刚练
1: 傻了是吧？为什
0: 么会这么跳痛呢？就是因为大家聊过天嘛，聊天就是这样子的了，聊天还他们需要什么逻辑了？好的，我们三人聊天的风格就是这样的<笑>、就是，就是就是每三个人都在说自己的话，互相之间并没有那个对，互相之间没有什么交叉，对，就是基本上打开群上也不看下也不看，就开始发自己想发的。看这三个人聊得特别热闹，<笑>谁都不听谁讲话
2: 。对对对<笑>其
0: 实我们都是在写日记。大家听我们节 目， 可能从来没有听说、听过我们说我们是谁谁谁的影 迷， 我们是谁谁谁的 fans， 哈， 很少说到这件事啊。那今天我就要斗胆跟大家稍微铺露一下 啊， 我的这个兴 趣， 我确实徐元华导演的死忠粉啊。所以 呢， 我们在看到这个消息出来之后 呢， 我就在群里跟。另外两个小伙伴说呢，就如果说第一炉香啊，现在被搞成这样子的宣传，我还是很想去看，因为他是我最喜欢的导演。呃，我就说你们有没有看过，就是其实他之前有一部电影，就是其实是我整个人生活了这么长时间，我的始终的没有掉出 top three 的一部电影，叫做《女人四十》，是是有关阿尔茨海默症的这么一部电影啊。我完完就突然间跳出来说，我这个整个的十一家，期，我跟我爸两个人泪流满面的看完了去年的一部电影，叫做《困在时间里的父亲》。最近我还看了一部纪录片啊，是日本的，叫做《我》。痴呆了，请多关照。主要是
1: 你一言不合就安排好了任务，好吧？
0: 我也安排了其他的选题，<笑>但是在诸多的选题中，我万万没有想到投票最高的竟然是来做这么一期有关阿尔茨海默症的电影。因为我
1: 们就三个人啊，只要两个人举手就已经决定了这件事情啊，就我已经没有任何发言权了，好吗？好吧，就这样吧。
0: 总之呢，我们这期节目就是想借由这么一个契机吧，<笑>甚至都算不上契机啊，就是想跟大家来聊一聊关于这个阿尔茨海默
1: 症，但、嗯、它本身确实值得聊、啊、以
0: 及把它当做主题。或者是表现对象，来进行拍摄的一些电影。其实就是啊，作为世界性的难题啊，尤其作为会引发一系列这个家庭矛盾啊、社会矛盾的这样一种疾病，阿尔茨海默症呢，呃，我不知道为什么，不知道大家有没有感觉，啊，在这几年感觉更加普遍的出现在我们身边，甚至是新闻报道等等等等，它成了很多的，比如说社会事件或者家庭矛盾的一个非常明确的背景板了。嗯，所以呢，它也常常会成为这个影视剧涉猎的主题，或者说触发故事的一个背景。啊，除了我刚提到的这个《女人四十》这部电影内，大家熟悉的可能还包括很有名的，像韩国催泪弹，我脑海中的橡皮擦，对吧？嗯、然后这个包括好莱坞催泪弹啊，《恋恋笔记本》，对吧？还有这个包括。好莱坞的巨制啊，拍了好像有三部吧，《星球崛起》。他最早那个男主人公一在一个药厂，也是为了给他爸治疗这个阿尔茨海默症，最终才引发了后面一系列的这个惊心动魄的剧情。包括像由 Julia Moore 啊主演的那个《依然爱丽丝》，还有 Meryl Streep 主演的那个《铁娘子》，对吧？这两部实际上里面的女主人公都是啊、呃、这个阿尔茨海默症的患者，而且这两部影片呢，也为这两位女演员都带来了这个奥斯卡影后的奖项加持。包括我刚,刚。刚刚说到的，去年收到多方好评啊，由这个传奇演员 Anthony Hopkins 主演的这个《困在时间里的父亲、啊》，去年上映的时候其实反
1: 响还挺大的。
0: 应该是今年六月份上映。你说是在内地上映的是吧？对，对内地有上映。对，对对内地内、啊、对。不知道大家有没有进影院看啊？如果看了，那就更加希望大家能够加入到我们今天的这个。论中来，对对对。所以我们今天的这个非物质草单呢，主要就是为大家挑选了啊，介绍三部有关这个阿尔海默症的电影。实际上，我也是觉得三。部可能是角度各有不同，方式各有不同，对
1: ，风格也会差别挺大的，对对,对。然后与
0: 此同时，我觉得都是非常非常值得、嗯、呃一看再看的电影，一个是《困在时间里的父亲》，一部是《女人四十》和一部来自日本的纪录片《我痴呆了，请多关照》啊。嗯。那么首先呢，我觉得呃有很有必要啊，让这个小鼠给大家稍微介绍一下，就是这个阿尔茨海默症现在在全世界的这个状况，嗯、实际上。在我们节目录制之前的这个九月份啊，刚刚过去的这个九月二十一日，是被定为这个世界阿尔茨海默日。那这个日子又是谁来设立的？为什么来设立？然后包括现在阿尔茨海默症的这个发病率怎么样啊？覆盖人群还有引发的这个社会问题等等，我们让小鼠先给大家来介绍一下啊、嗯。
1: 其实刚刚深深也说的这些东西的话，就是这个病症它。背后的一些社会情况的一些基础，包括他的现在的一些社会特征相关的一些东西啊。刚刚讲到很多这两年的一些电影啊，然后一些影视剧是涉及到这个部分的。其实这两年有些综艺它甚至都开始涉及到这个部分了，比如说周迅跟阿雅的那个《奇遇人生》，他们不是有一集去到日本嘛？然后他们去到日本住的那个民宿的。男主人就是那个老爷爷，其实就是得的阿尔茨海默症啊。其实，在综艺里面也已经有很多的这个表现内容了啊。然后说到这个病的话，我觉得。大家可能不太知道自己身边谁有，或者说怎么样，但是对这个病的名称，我知道我
0: 爷爷、就是、对，我觉得
1: 对这个名称是一定有所耳闻的啊。它其实就是我们广义上去讲的话，你就可以把它理理解为这个老年痴呆啊。如果这么讲的话，就通俗了非常多啊。但这个病呢，因为就是真正的作为一个病症去研究，其实也就才差不多一百年的时间。那的一些农村地区，其实大家完全不把这个事儿当回事儿，对吧？大家就觉得说你一个人年纪大了之后，你可能就是这。正常的一个生理阶段，可能没有人把它太做重视，所以可能我们之前的很多年里面，才没有太多的人去提到它，或者说认识到它是一种病症啊。那这些年就是生活条件好了嘛，然后大家慢慢的对外界的信息也多了更多的接触，才有了对这个病本身的更多的关注和研究啊。一个准确定义上来说的话，这个阿尔茨海默病呢。它是很明确的，就是说发生在老年和老年前期啊，表征出来的一些行为上的一些认知情况呢，就是这个是呃认知的功能有障碍，或者说你的这个行为有损害为特征的。中枢神经系统退行的一种病变，通俗意义上的理解就是我们经常看到一些老人，比如说这个记忆障碍啊，或者说就突然不会说话了，对不对？不认识人了，就包括自己最亲近的人都不认识了，他基本上就属于这些作为他的最典型的这些行为表征啊。然后一般这个年龄的话，就是可能在七十岁之上会比较多啊，然后六十五岁之前也有，但是不太多。然后比较典型的是在六十五岁之后发生的，而且他这个病呢，就是我刚刚说的，就很多人为什么？不在意啊，是因为他本身他起病的这个过程是非常缓慢，而且很隐匿的，就是你也说不好。就是我这个老人家啊，他什么时候开始就是记忆可能不太清楚了，我们都叫老糊涂嘛，对不对？你有些老人真的你都不知道他莫名其妙怎么就记不起来，哎，说我女儿是谁，我孙子是谁都不认识了，就这种状况，其实你很多时候很难讲他是从什么时候开始的。这两年的研究会发现啊，大多数的这个患病的平均年龄差不多是在七十多岁，然后还有一个比较明确的一个。个性别的标志是什么？就是女性比男性会多很多，就是在这个性别比例上，差不多女性和男性的比例是三比一的这么一个概念、哦。其
0: 实我不知道大家有没有感觉，其实这几年你经常能够看到，有些朋友可能会在朋友圈啊、嗯、微博啊会转发，就是我爷爷走失了，对，找人的这种讯息，我觉得是比以前更更频繁、更多了
1: 。这两年的研究也确实非常多啊，然后到现在为止，这个病大家研究了它一百年。其实对他的整个的发病的一些病理原因，呃，后续的怎么去解决和改善的这些东西，其实。取得的进展是非常少的，因为到现在为止的话，大家也说不清楚它到底是什么具体的原因来导致的啊。就是当然，呃，列了很多种因素啊。现在唯一可能确比较确认的就是这个遗传是其中非常大的一个因素、啊，就是如果你这个家族史里面有人得这个病的话，那你其他这些家属有可能患病的这个几率就要比其他人要高好几倍啊。说回来，就是这个病的名称，就我们也知道阿尔茨海默嘛，这个一听就是音译过来的一个名字啊。最早也肯定是这个国外的医生。生去发明也不叫发明吧，是确诊了这个病症，然后因为他的名字来命名的。然后这个医生是最早差不多一百来年前的一个德国的一个医生啊，是他最早观察到了他所在的这个精神病院啊，有一个五十多岁的一个。呃，老年人啊，就行为非常奇怪，然后有这种短期记忆丧失的这种非常明显的情况，但当时可能大家都会觉得这是属于老年人的一个正常的一个行为表征，没有没有人把它多当回事儿啊。就是这个医生呢，首先就是认真的观察了这个患者在他呃产生这些奇怪行为之后几年里的一些微观的一些变化啊，然后在这位患者几年之后去世了。之后呢，他就呃把这个病人的大脑啊去进行了这个解剖研究，最终在大脑当中发现了一定的病变然后。对，它其
0: 实不是一个纯粹的精神疾病，它是有它物理病变的地方的，它是一个 physical 的病。是的，是的，大脑的某些核
1: 心的地方会产生一些病理性的变化，是嗯、但是就只不过目前为止大家还没有没有明白这些病理性的变化的最根本的原因跟怎么去防控它啊，差不多是这个概念
0: 啊、嗯。哎，我我。然后插一句，我觉得这种以医生发现医生的名字来命名这个病太面了。就比如说，我深深也发现了一个什么病，<笑>深深也只能自己百年以后，别人说的哦，你这是深深也病。我就是那个深深也，<笑>就是那个很不好、很不友好。我觉得对发现他的，而、啊、我本人并没有发病。
1: <笑>但这就是我觉得就是中西方人的观念差异表现的其中一点啊。就是西方人就喜欢拿这种东西去做一个纪念嘛。对有一个
0: 问题是什么呢？就是因为你随着现在检测水平的提高。然后大家体检的这个覆盖率更高，大家更加关注自己生命健康的一些问题。其实
1: 是认知和意识提高了。
0: 对这个病的暴露也更充分，其、就、实、是、它跟很多我们以前从来没有想过的什么。呃，乳乳腺癌就不讲了，包括像甲状腺的一些疾病，嗯嗯、以前总说什么甲状腺结节呀、啊，怎么怎么地，说没这个病很少啊，现在很多啊，以前这种情况很少，现在很多，主要也是因为你现在的这个检测手段更高了，嗯、而且过去哪有人会每年做体检去做 P 超、B 超来测脖子，嗯、对吧？所以可能也是有这样的问题、嗯。对，但
1: 是这个病就是我刚刚说了，它其实是一九一零年开始正式命名的啊，就是正式有这个阿尔茨海默症这个病的名字。然后到目前为止，你想想啊，一百多年过去了，到目前为止其实都没有一个非常确切的一个就是生理学上的一个指标来判定，你可以就是说你得了这个阿尔茨海默症。它目前为止最核心的这个诊断的标准依然是一些比较。概括性的，比如说，呃，医生去跟你沟通，判断你超过六个月之前的一些记忆是否得到了这个减退呀、啊，或者说你目前的记忆是否有一些受损啊，他差不多这个是属于他判定的一个核心指标。虽然你病理上，我们刚刚说了，可能你的去检查 CT 呀、啊，或者说你你各种东西，你的脑部可能会有一些变化，但这些其实不是他诊断的一个主要指标，主要的指标还是说这些就是沟通和认知上的这些判定啊，来来去判断他是不是得这个病。啊，就是刚刚申也讲的这个阿尔茨海默日啊，或者说我们叫这个世界老年痴呆日，它其实是九四年的时候才开始定的。然后九四年的这个国际老年痴呆协会是把这一天，就是九月二十一号正式的定为世界老年痴呆日。当然，我们也知道，就是就是现在其实各种这种纪念日非常多啊，就是定这些日子为纪念日的。根本的原因其实是为了宣传这个病本 身， 让大家对它有更多的认知和概念。防治已经去重视。我们自己还有一个中华老年痴呆防 治， 是在每年的九月十七 号， 是二零零七年的时候开始 的， 就是说明从十几年前开 始， 就是我我们国家其实也意识到了这个病就是现在的一个趋势啊和这个重视程度啊需要去给它提高。大家有去研究这个数据的 话， 你会发现 啊， 就是全世界现在可能差不多有两千五百万左右的老年痴呆。癌症患者，然而其中有大概一半的人都在亚太地区，就我们这个区域就占了其中的一半，而且他每年现在新发的这个病人的增长速度特别快，每年全球可能大概有四百六十万人会发现这个新发。嗯，我是
0: 看到有一个数字，我觉得特别的恐怖，是说平均每三秒
1: 就会新增一位患者，每七秒，我看到是每七秒啊、嗯，每七秒会新增一个病例。总之就
0: 是它的增速
2: 非常快
1: 。对对对，而且我们国家的话。不完全统计啊，不完全统计的话，现在其实已经有差不多八百万以上的患者。我们国家的这个阿尔茨海默症的患者人数是世界第一的。我们刚开始也讲到了，就是为什么这两年大家才对这个病开始有了更多的意识，是因为之前大家压根儿没在乎这个事情，就觉得说你是一个正常的一个人到老年之后的一个生理反应而已。所以现在其实对，哪怕到现在，就是不管是城市还是农村，哈，其实我们对这个病还是存在。很多的误解和误区，包括说不觉得它是一个问题啊，就所以大多数的患者其实他是根本没有被确诊的，就而且哪怕他被确诊了，他也得不到一些医院的一些正规的治疗，生活质量非常低下。所以这个病背后的这些就是很现实的一些社会原因啊，包括你具象到每个家庭里面去这种。家长里短的一些琐事，我觉得真正才是值得我们去关注和引起大家去不断去讨论和思考的一些问题啊！包括其实刚才没有讲到，就是这个病本身的话，它其实是一个非常漫长的一个进阶过程的。它不是说你一上来痴呆啊，我就痴呆到就是完全不能言语啊，或者说完全不能形容，它不是的，它是有一个非常长的一个对，它是有有非
0: 常长的病程过程。我爷爷就来就八到十年。它会
1: 分好几个阶段，比如说刚开始的话，可能有一个轻度的一个阶段啊，你只。是不太认识人啊，或者之类的，然后后面慢慢发展到中度，慢慢发展到重度，以至到最后你才会发展到完全的生活不能自理的这个阶段啊。刚刚也说到了，为什么这两年就是一个是因为认知和概念的普及啊，就我们发现身边患患这个病的老年人越来越多了，然后另外一个就是大家呃显而易见啊，就是这个东西一定是跟老龄化的这个社会结构是非常非常密切相关的，就我们现在知道，就我们国家整个现在逐渐往老龄化的这。这个趋势走 嘛， 然后一五年的时 候， 其实我看这个数 据， 就是国家六十岁以上的老人其实就已经有两亿 了， 但是到二零三零年的时 候， 就差不多十来年后 啊， 就整个老六十岁以上老龄呃老人占我们人口的比例将会达到百分之二十 五， 所以到二零三零年的时 候， 预计我们国家就会有一千万以上的。阿尔茨海默症患者 啊， 而且到时候八十岁以上的老年人里 面， 每三个人里面可能就会有一 位， 所以这是相当大的一个数 量， 所以是真的是不得不去非常重视的一个社会现状和问题。
0: 我们在前面开玩笑归开玩笑 啊， 真正其实唤起我们特别想要跟大家去分享或者说是讨论有关阿尔茨海默症以及以它为主题或者说是故事背景的这个电影 呢， 真正的契机在于 说， 一个是我本人啊。呃，我姥姥，呃，因为最近是换了一个更好一点的这个养老机构，那个养老机构主打的一个他们重点关注的，呃，老人群体就是指阿尔茨海伯症患者的这样一个群体，就是在日常我们家人之间的这个交流沟通过程中呢，实际上也给我家人带来了很多的，就是关于这个方面的思考啊。毕竟很多东西它是朝向效率的，朝向这个成本和收益的，所以它不可能为老年人去构建一个适合他们生活的社会样态。嗯、经常会有一些让你很困惑的时刻，或者说是很无解的时刻，就在于说，当我六十岁了，或者说当我退休了，我离开工作岗位之后，我就被这个社会抛弃了，这是一个非常现实的问题啊。而且另外一方面呢，就是。好像没有一种生社会的生活的状态，不管是你去用餐、你去旅行、你在这个社会中正常的生活行走，都没有一些机制、公共服务是专门为老年人来设计的。好像你只有关在那个养老院里，因为养老机构里面。好像那个地方才是成为一个适合你生存的那样一个地方，这当然是一个很现实的问题，但也是一个非常悲哀的问题啊。那另外一方面呢，就是我们也很想跟大家讨论这个问题。另外一个契机在于。就是当我把这个主题发到我们的这个微信群里面的时候呢，吴安完就站起来举手支持，说我要做这个主题啊！<笑>我隔着屏幕看到他站起来，也是因为他家里本身就有这样一位呃罹患这个阿尔茨海默症患者的这个老人。吴安完是以就是非常乐观的心态啊来录制今天的节目。另外一方面呢，他在这个微信群里面呢也以另外一种歇斯底里的方式向我们表达了啊他在今年十一期间啊。泪流满(笑)面也好 啊， 这个丧心病狂也 好， 观看了这个困在时间里的父亲这样一部电影。那实际 上， 我们今天想跟大家介绍的这几部电影 呢， 都跟小鼠刚刚所说的。其中一个问题息息相关，就是阿尔茨海默症这个病症，它区别于癌症，区别于心脏病啊，区别于呃其他的一些生理上的疾病而言，它确实是有两个层面是特别不同的，嗯、一个是它的发病时间非常长、嗯嗯，另外一个方面是它对周围人的影响更加的巨大。所以实际上我们今天介绍的这几部影片呢，对我们刚才说的这几个问题都有非常深刻和广泛的涉猎。所以我们今天想要跟大家来重点讨论。这样几部电影。那么首先呢，我觉得我们可以就啊阿尔兹海默症本人就是患病者的这个本人的一个写照的电影，就是《困在时间里的父亲》这样一部电影呢。我们先不展开讨论啊，我们先让弯弯先跟大家稍微介绍一下这部电影主要是一个什么样的背景信息和讲了一个什么样的故事。我为什么要和我爸，我要一定拉着我爸一起看这个电影，就是因为我觉得，因为我爷爷已经走了，我爷爷其实是他基本上罹患阿尔茨海默，大概可能就是。就是八到十年的时间，就他在生命中的最后十年，你是可以感受到他的这个病情在逐渐一点点加重的啊。所以就是我的我的感受非常清晰，就是我觉得我我给我和我,我和我爸斗着感觉，就看完这个电影以后，你会觉得真的给你全新打开了一个视角，因为我们作为病人的家属，之前都太多的关关注点都放在他表现出来的那些。呃，病情的指征上，或者每天都会问他说：“哎，你还知道我是谁吗？你还知道是谁谁谁是谁吗？”就关注的都是他的这个这个这个病情，然后以及我们相互之间会聊一些我们有多崩溃，就是哎呀，感觉爷又加重了、嗯，什么什么，感觉好崩溃。就是其实都是站在自己的立场上来看待他的，都是站在自己的立场上来来看待他的病情、嗯。然后直到我觉得我爷爷走了已经有两年了，然后我们再看这电影，就是我会觉得特别有感触是，是因为这这个电影是完完全全站在。一个真正患病的人的视 角， 就是看他(笑)是怎么来看这个世界 的， 他的那些困惑和那些无 助， 还有那些特别特别不理解、confuse 的地方。然后我我觉得就是真的给我就是冲击非常非常大 啊！ 我现在给大家简单介绍一下这部电影。这个电影就是是今年六月份在院线上映 的， 但是我们当时都没有去电影院看。导演呢非常神奇 啊！ 这个导演呢他是第一次做电影导 演， 这个人叫做弗罗莱恩泽勒 啊， 他这个这个小弗。小福，小福他其实是一个舞台剧编剧和舞台剧导演啊。然后他这部电影其实根据他自己的一个叫做《父亲》的舞台剧自己改编成了电影。然后也不知道他是有多大起子啊，有啥背后有啥黑暗势力啊？反正就请来了安东尼·霍普金斯和这个奥利维亚·科尔曼这两个人来主演啊。应该我们的听众朋友都会非常非常熟悉安东尼·霍普金斯，我就不用说了吧？我就除非你不看电影，除非你完全不看电影，因为安东尼·霍普金斯这个老头呢，他涉涉猎范围非常广啊。他他就又演文艺片，他又演犯罪片。他子那个脸、啊嗯，你只要看过一次，你就记住了
1: 。<笑><对><笑> Olivia， 我们也讲过好几次了，其实。
0: 对 ，Olivia 我们也讲过。Olivia 就是演《伦敦生活》啊，演《王冠》里的那个伊丽莎白女王第三季里面，对第四季里面。然后宠儿、oh. 啊，对，就是非常非常非常厉害的两个这个演员啊。然后，但他们两个人在这电影里面表现的非常非常好，特别是安东尼霍普金斯、啊，八十四岁的高龄，我都觉得他自己真的是阿兹海默，啊，就在里面演的，演的太好了。对，然后其实故事。非常简单，就是安东尼·霍普金斯演的这个罹患老年痴呆的这个，他挺有钱的啊，因为公寓非常好，在伦敦市中心，啊，我感觉看着贼贼趁钱啊，就是一个有钱的老头周围没什么人了啊，就有一个女儿，这个女儿呢，就是这个我们的这个奥利维亚演的啊，然后呢，他这个女儿呢，其实就是会平时负责看护他的爸爸，然后就去看他呀，然后帮他照顾他呀，什么什么的，跟他住在一起。然后呢，他这个女儿呢，就毕竟大家都有自己的生活嘛，你也知道，就是你在国外。更是这样啊，就是当时没结婚也没孩子啊，但是就看自己一个人。但是他的生活方式就是非常的 freestyle 啊，有了一个法国男朋友啊，在巴黎。然后呢，他就想去搬去巴黎。然后呢，因为他要离开，所以他就要把他爸的事情解决好。他就是当时想就想想了两个办法，要么呢就是找护工啊，找护工。然后呢，但是他爸呢就是很难处理跟护工的关系，因为是得阿兹海默的病人啊，他除了。遗忘事情以外，因为很多人会觉得他们是很多事情会不记得嘛，但其实第二的话，他们的情绪起伏会非常非常大。这个在我爷爷身上也非常非常明显。我就是他，其实已经很难和一个不熟悉的、突然进入他生活中的陌生人来正常相处。他其实跟自己的亲人都没有办法正常相处。他们真的是会性情大变。比如我爷爷就是一个以前非常非常 P 三辣的老头啊，就是跟所有人关系都非常好。他的人生信条就是我从来不得罪人啊，谁也不得罪。所以他就是就是一个特别特别慈祥的一个老爷爷。然后就得了。阿阿斯海默以后呢，就是变得非常的急躁，然后多疑啊，然后就是暴躁，就跟这个电影里面情况非常非常非常像啊。所以说他可能就跟护工比较难协调关系，然后最后呢就没办法，他女儿呢可能就还是要把他送进养老院，然后把他送进养老院以后，他女儿的话就去巴黎了，啊，然后就是时不时来看看他。其实就就讲这么一件事啊，这个剧情就这么简单。而且说实在话，刚才这个剧情呢是乌安完自己盘出来的，大家自己去看对，对啊，甚至可能你会盘出来另外一种剧情。真的，就这部电影。哦特别牛逼在什么地方呢？我我先说我的我的观点啊，我观点就是非常浅薄啊。就首先它，它第一，它场景其实非常单一，它基本上所有它它其实你明显的看来是舞台剧的剧剧本结构改编的，他就是在这个大房子里啊，就在这个公寓里，基本上所有场景都是在这个公寓里。但是他不管是通过运镜也好啊，还有一些视角的转换也好啊，就是他其实也是一个非线性叙事啊，他不是一个从头到尾是一条线的一个故事，又有空间和时间的流动感，然后又有误有的是误解，有的是真。真实的迷宫一,一样的，有种这个叙事的方式，你就会觉得整个电影特别有那种心理学上的那种深度啊，就完全不单调不乏味，就是你觉得非常非常的好看，就是很心理学。他其实完全就是从人的，就是从安东尼霍普斯这个老头的视角出发，就是看他看到了什么，听到了什么，感觉到了什么，然后想到了什么，他的困惑在哪，儿？他为什么不理解这个，他为什么不那个那个了，然后还有还有很强的悬疑色彩啊。我觉得基本上前一个小时我都没有看大懂啊，突然哎房子里就出现一个陌生人，咱们也没见过啊。就是他他谁都没见过，因为这个老头可能他以前见过，但他忘了，对吧？他去就,就是你你的感受跟他完全一致的。说为什么我的房子里出来一个不认识的人 ？Oh my god， who is he？ 对不对？然后为什么大家说的话我都好像听不懂啊？我好像是对谁都有点印象，我谁我谁我又想不起来是谁？为什么一一会儿说这个人说是他女儿的老公？为什么他女儿又跟他说啊、呃、我已经离婚了，然后那个我要去巴黎了，然后或者女儿又说我又不去巴黎了、嗯、啊？就是非常多的这个细节，就好像。总总是在重演，总是在重复很多细节情节是反复被提及，嗯、有大量重复的对话啊对。然后但每一次都细节上都有不一样。然后你就会觉得说，从这个老头的眼睛看出来这个世界是这个样子，就完全没有逻辑可言啊。还有一些比如说有一些象征性的小细节，比如他这个老头老提到自己的手表啊，他手表倒是藏在哪儿？为什么他有时候能带着，有时候找不到了啊？一会儿说是护工偷走了，那护工到底偷没偷啊？过会儿又来面试一个护工，这个护工是偷表那个吗？还是现还是之前的那个时间？但是完全断裂、重合，然后前后颠倒，你没有办法整理出来一个逻辑顺序。嗯嗯、你知
1: 道真相？你对对，哦、对不知道真相。就你跟
0: 他一样不知道真相，你们都就是完全是有一个 c o n f u s e 的一个状态啊！就是真的是他把这个老年痴呆病人的心理状态反映的，简直是就是太淋漓尽致了。就你完全代入感非常非常强，原来在他的眼睛里，这个世界就是这样的，这个世界就是乱了。没有逻辑可言，他作为一个很高知，然后以也是学历肯定也很高，以前工程师，工作很好，就很聪明的一个人。你说你怎么能接受这个世界？你看不懂？我补充一下，就是实际上刚才吴安安说他看的时候觉得这肯定可能是一个舞台剧啊。我观看这部影片的时候也数度觉得这更像是一出舞台剧啊，因为。太、哎、太多的连续性的表演了，而且是在一个封闭的空间里。对，后来呢，其实我的这种直觉是得到了印证的啊，这确实是改编自同名的舞台剧，就是刚才这个乌安安说的这个小福啊，这个导演，他、哎、他实际上本来他是英国很有名的一个舞台剧的编剧导演啊，然后他是把自己一个很成功的一个剧作，就叫 The Father， 就是我们翻译成困在时间里的父亲，拿来改编成了电影。啊、嗯，然后再跟大家预告一下，他接下来还会把他的一系列儿子啊、母亲啊，家
1: 子整整齐齐搬到
0: 舞台上。<笑>所以我觉得他肯定很有背景、哦，他背后一定有黑恶势力。不然他怎么作为一个第一次拍电影就抢到这么大的卡司，然后取得这么大的成功啊？我觉得这对我而言，实际上观看这部电影就是像刚吴婉婉说的，就像是一次你进入了一个阿尔茨海默患者精神世界的过程。不知道大家看没看过？这部影片啊，你看他的那个海报的时候，你甚至会觉得困在时间里的父亲。然后海报用的是一对父女坐在彼此的这个对面，然后这个光源也给的非常的充足，嗯、看来非常的温暖啊。我们觉得是一部含情脉脉的有关亲情的一部电影。就是当你真正的进入这部电影的时候，他那个进入非常直接，就是有一个每天一个阿尔茨海默症的患者醒来，看到了这个世界之后，他彻底慌乱了，因为他。什么顺序，什么信息都出现了巨大的错乱，他对不上号，就人和人对不上号，房子和房子也对不上号，就这个感觉。有一个在观影中，就是刚才汪安完实际上跟大家已经展开说过的，就是不断的提醒我的一个问题，就是顺序。对，你在这个过程中，你特别在意顺序这件事。对对，我说实在话，包括你看到最后最后这个老人被送进了这个疗养院啊，或者是老人院的时候。你甚至都不敢相信自己的推断，那是不是真相本身？会不会又是他臆想出来的一个事界对对对？对，你感觉到整个观影过程就是不断的重组这个事件顺序的过程，就是弯弯说的，他不停的把他这个事件发生的场景啊，事件。呃，触发的情境啊，甚至是这个人物啊，不断的重复，不断的重复，而且是打乱顺序的重复，而且把信息不断的，就是像你手里一把扑克牌，不停的打乱，再来找顺序，再打乱，再来重新排列顺序。前一秒说这个女的是 A， 后一秒又说这个女的不是 A， 对吧？就是你完全是一种沉浸在一个二尔海默症精神世界的这样一个过程里面，在看待你日常生活正在发生的这些事情。我觉得它是一个在观看过程中，就是吴婉婉说，他甚至其实我觉得看这个片子，它带来的另外一重体验是，你在看一个悬疑片。对，嗯，在不停的在进行一个类似排序的游戏的这么一个过程。对，他们对整个的这个电影的制作方做了一个采访，比如说在叙事方面，这个导演就说了，因为他也请到了一个很有名的编剧，然后来重新进行电影的这个呃编排。呃，据说舞台剧不是以第一人称的这个视角来进入的，但是它电影采用了这样一个方法，所以这个改编是非常成功的啊。就是它实际上是刻意的混淆了刚才所说的女儿、护工这些角色，然后包括时间和空间的顺序和特征。导演是非常明确的表态了，说我就是在以这个惊悚片的风格来奠定整个影片叙事的这个复杂性，所以它才可以让我们看的过程中同时感受到。焦虑、恐惧，甚至是爱。还有，你看那个道具，就刚才吴婉婉说了一个是非常豪华，因为他没有过多的对里面任何一个人物的背景，或者我们简单的说是人设这件事情去做太多的勾勒。比如说，他只是给你呈现呈现出。这个老人所居住的这个公寓非常的豪华，极其的豪华。你只要知知道一件事，就是他一定是个有钱人、嗯，贼有钱，对吧？然后除此之外，实际上对他过多的背景信息没有太多的呈现。对，不知道大家有没有感觉？如果你看过这部电影啊，我印象最深的就是那个走廊，那个特别特别长的走廊，对对,对,对，特别特别长。对我每次看到安东尼走进那个走廊，或者从那个走廊尽头的那个房间出来的时候，我都特别害怕，而且非常焦虑，就是我就<笑>。希望他就待在他的房间里面，这样他也不用焦虑，这样子我也不用焦虑，就这种感觉。对，就这老头贼爱瞎溜达。我跟你说，这个就是为什么很多人会走丢，就是他他越 confuse， 他越要。揣度想明白，对吧？他越要到处找线索，说我就要想明白，就要想明白，就到处找，照到,到处找，他爱到处溜达，这是他们真的一个特性。而且实际上，对于影视化呈现出来的东西而言，一个空间的呈现，它是必须要通过镜头。我们相对来讲，设计一些比较专业的常识，比如说跳轴、月轴等等这些问题，嗯、它是要通过镜头的这个交代来给你呈现出这个空间基本的方位信息的。我给大家举一个最简单的例子，最直观的例子，请回答一九八八。第一集一开头，它是不是就是在每个人物信息介绍的左上角还是右上角？我忘了，用了一个简笔画的方式勾勒出善宇家住在哪，儿、狗焕家住在哪，儿、德善家住在哪。儿。而且实际上，你在第一集的过程中，已经在他们比如说晚上互相去交换晚饭的等等的这个过程中，已经很明确地盖到了整个这个双门洞凤凰堂的这个胡同基本的一个结构，就大家住在哪儿，大陆在哪儿，通常上学要往哪个方向去，对,对吧？对,对，但是你看这个困在时间里的父亲这部电影的时候，有一个最核心的一个问题，就是我不知道吴安完和小鼠看完有没有这个感觉。到此时此刻，我都没有搞明白他那个公寓的基本格局。是的，是的，就是你每进一间屋子，你都想不起来，哎，还有这间屋子呢。就是他是怎么走对,对，以及这间屋子是在这个房间的哪儿？就他们家那个餐厅的结构，我都搞不明白。那个桌子到底是摆在门口？还是不是在客厅吗？就是你现在还是很 c o n f u s e 对吧？他房间的朝向的的的，哪个是朝向窗户的，哪个是朝向街道的啊？然后彼此之间的这个关系，整个的这个公寓呈现出来的这个状态，就跟那个阿尔茨海默的。患者的那个精神世界一样，就像个迷宫一样，你完全理不出头绪，对吧？然后我看的那个采访里面，他的那个道具组实际上也很明确的表示，他们就是要利用房间的门啊这些，对，就是故意的制造这种很迷惑的这样一个方向感。所以它的呈现才会这么的，就是让你对于阿尔茨海默症患者到底是一个什么样的状态，有一个特别特别直观的一个体验，就是很混乱，他、嗯、只要迷惑
1: 就对了啊！就是目的就是为了让你感到困惑。
0: 前面的做了足够多的铺垫以后，到最后的一个地方，就他到到达了疗养院以后，这个最后的情感爆发，我真的是大哭啊！就是你爸大哭了吗？抱头痛哭。这个老年痴呆病人，他经受了这么多痛苦、无助、无奈啊，然后遭受逐步。他是一点一点，你看着他失去了对这个世界的所有的判断和认知，就完全退化到要哭着找妈妈的这样的一个孩童的一个阶段，我觉得我真的真是让人太心碎了。然后我就会觉得安东尼·霍普金斯最后演的简直是太好了，就真的是出神入化啊，就跟我爷爷非常像。我分享一下我爷爷当时整个病程的和病情啊，跟大家可以探讨一下啊。呃，阿兹海默最开始最大一个诱因啊，就是他他其实当时可能有一点点轻微的，我们会觉得他忘事儿，比如说老派人就是还会写信吧，你知道吗？他可能就想给你战友。手写信，他就拿起笔来，突然就不知道怎么写字了。我我爷爷以前是某位开国元帅的保健医生，更多的信息不能再写了。网<笑>友一半没审啊，这些坐下去没有了啊。他就会写信，他就会把信纸放在这儿，然后拿起笔来。我就看他，他就一直坐在这儿，他坐了十分钟。我进去找他，发现他还一个字都没有写。但如果你跟他说，你说爷爷，你给我写一下你的名字，或者我的名字怎么写，他就能立刻写出来。但他如果自己一个人坐在那儿，他要写信，他就把笔拿起来，他不知道。或者他忘了要干什么了，或者他就真的不知道该怎么写，他理不出思路。然后我们当时就觉得说啊，可能是有点麻烦，因为就是我奶奶也是医生嘛，他们其实都见过很多。然后他我奶,奶就有点怀疑说可能是有问题。然后这时候我们就做了一个错误的决定啊，就是说想给他做一个大脑的核磁共振啊，就 M R I。我们做核磁共振，都知道吗？你不就把你送到给你乳的一个那个乳的个<笑>你个的那钻了？你不个动词用得非常的刁钻啊！<笑>把你乳到一个舱里、啊，然后就是又黑，然后什么都看不见。或者你可以搜一下当年张杰发过一个微博啊，说戴着耳机左横左震，然后你就，你、oh, yeah. <笑>就把你乳到一个舱里边，然后你周围没有人啊，什么都没有，就你一个人躺那非常非常封闭，可就真的跟你身身体差不多一样大。然后你什么都看不见，但是耳边是这种噪声啊，有噪音滋，就是声音很大。然后呢，我爷爷就做了一个 MRI 以后出来以后，彻底就是一下，就好像被激发出来了他的这个。那、这个阿斯卡莫，就好一下就变严重了。然后他最开始呢，他就确实也是这不清人。他有时候我叫他爷爷，你知道我是谁吗？他会说啊，我知道你是谁谁谁，你是。但有时候他就会说。说啊，说那个你是银行办事儿的吗？说那个我身份证在桌子里你，你拿你看啊。或者有时候他就会说是啊、哦，是那个文工团来演出的啊。那个时候我可能喜欢扎俩小辫儿啊，就说我又说我说啊，文工团同志来了啊，说说你去找谁谁谁接待你啊。就他到就他总是在 confuse 不知道我是谁啊。再发展到最后就完全不认识我了啊。就是我爸他可能还稍微认识我爸是谁啊，就是其他人他基本上完全不认识了啊。然后到最后还有还有就是因为我姑姑呢在北京就很少很少回去，然后可能大概一两。一年才能回去一次，去看一次我爷爷。然后到后来有次有，就我姑姑岁数也很大嘛，我姑姑就是比我大，比我爸要大十岁，就也是老人了，就是满头白发。然后他有一天就是又回去，然后我、嗯、然后那个我爷爷就看着他说说小新你怎么突然老成这样了、嗯嗯？就是就好像还活在好几十年我还没有出生的时候的那个状态下啊。这个段落在《女人四十》里面实际上是有一个很明确的对对对对，是的，是的，是的。然后他还有什么表现呢？他就是情绪波动非常大啊。就比如说呃有时候那个就是护工收拾东西啊，就他可能手里攥着他的眼镜，因为他有时候还是看报纸，而且到最后看不懂报纸了。就他那个报纸一看，能拿手里放。一个礼拜还是在第那一页啊，但他还是每天会有习惯想看报。就比如说他睡着了，然后护工就想把他眼镜他说拿走啊，就瞪一下，然后他醒了，他就说：“好、啊、你你要偷我东西，说你除了偷我眼镜，你是不是还偷我钱？说你是不是把我钱都藏起来了？什么什么的。”他就跟我爸说：“他说他他说你快给我买一张火车票，咱们俩明天就要走。说有人偷东西，偷我的钱。”但我爷爷其实本质上是一个特别不在乎钱啊什么这个东西的人啊，就是你知道他们部队的人就，就就那个时候的都不都不用钱，就没有什么钱，也没有什么就都是粮票什么这些，他根本就不 care。然后他后来就完全被激发出来，就就跟那个安东尼·霍普金在里面就是对于手表特别执着一样，他总觉得别人在偷偷他的钱啊。然后他还经常就比如说对着窗户就发呆啊，对着窗户发呆，然后就说：“小思思，为什么窗外面有一个马戏团呀？”但我们家是在。可能八八七八层这种啊，就是 which is like really 可有点害怕，你知道吗？就他对空间的感觉也丧失，他觉得窗户外面是一个舞台啊，他觉得上面是有马戏团。对，所以他有一个非常非常漫长这样一个病程的发展。关键他最开始比较前期的时候，他是能很清晰的跟你交流的，然后你就觉得他他他非常疑惑，他说的每一句话都前言不搭后语啊。慢慢直到最后就是人人也不认识，然后也不说话了，然后就整个人变得越来越沉默啊。我和我爸看完，我们俩都觉得非常非常的真真实性非常非常的。强啊，就基本上你如果选择把这样一位老人放在家里，你基本上就是不能旅游啊，不能离开家，因为你不知道他随时会发发生什么事就需要你第一时间。有时候我爸上班都提心吊胆的、啊，就有时候上班可能家里给他打电话，我爸都紧张的，就是都得哆嗦一下啊。就是你哪儿都不能去，你哪儿都不能去，真的给你拴死了。说实在话，你就是要以你的生命代价来换取他最后活着。仅此是活着最后，这样一个事实，啊、是的，是的、啊，所以说我觉得真的也是非常非常的就是感慨吧。为、嗯、什么说它是会引发家庭矛盾，而且能引发你一系列对这个社会结构问题的思考？而且我觉得你看这个困在时间里的父亲这部电影，有还有一个最大最大的感受啊，就是安东尼霍普金斯的表演真的是让人震撼。对，真的是震撼。刚才弯弯说这个小福啊小福，不知道这有啥黑道背景<笑>啊，黑了势力。对，因为据说。是在他这个想要把这个他自己的这一幕舞台剧搬上荧幕之前，在做剧本改编之前。他就已经想好了，我就是要让安东尼·霍普金斯来演，他是唯一的人选。他要不演，我就不拍。你看看是不是黑道背景，<笑>把人家绑来拍了吧？<笑>你看肯定是绑来的。你看安东尼·霍普金斯在这部电影里面的表演，<笑>你是没有办法把他和那个《沉默的羔羊》里面那个令人毛骨悚然、不寒而栗、智商过人的那个吃人魔汉尼拔联系在一起的。对，我当时就想说。把这个安东尼·霍普金斯请来演这部电影啊，而且你你能明显的看到，导演就是觉得他就是里面的人物，不然也不会那个老人就叫安东尼。对，所以也为安东尼，我要说今年已经是八十四岁高龄的安东尼·霍普金斯拿到了第二座小金人啊，就是这个影帝。刚才说到就是。他们两个之间的这个认可程度啊，因为乌安完一直在质疑这个小福啊，为什么能行动这么大块？也是因为安东尼·霍普金斯实际上之前一直是国际一流的舞台剧演员，就是他们那个圈的啊，那个圈的啊，合作应该是彼此熟悉的、啊。我我们在聊这个《困在时间里的父亲》这部电影的最后呢，我觉得可以再再多聊一点安东尼·霍普金斯的表演啊，因为他的表演绝对是这部电影里面另外一个，除了刚才我们说的那个对特殊的叙事结构啊等等的。这个艺术创作以外是最大的亮点，我觉得是不错过它。我觉得你如果喜欢电影，你喜欢。观看这个很精湛的表演，你一定不要错过这部电影。呃，安东尼·霍普金斯刚说了，他是一个早就蜚声国际的一流的这个舞台剧演员啊。他曾经在采访中回忆过，就是说，他说实际上在出演这个《汉尼伯》之前呢，他已经在英国是公认的，呃，是那些伟大的英国舞台剧演员的接班人，就是他已经是比如说像类似于呃劳伦斯·奥利弗。就是演那个《王子复仇记》呃，啊，演这个老版的《傲慢与偏见》，啊，包括《蝴蝶梦》费雯丽的老公啊，就是像这样的伟大的舞台剧演员的接班人了。就是说他在舞台剧这个界别里面已经是地位非常之高了。你看到这个他在《困在时间里》父亲的这部电影里面的出演，为什么我和吴安安说，我们两个看这部剧、这部片子的时候都充分的能够感受到，或者说是。猜测说这应该是一部舞台剧，因为它全部的剧情基本都是通过安东尼的表演在推动剧情的发展。对对，是的，是的，是的。而且你看到的都是大段大段的连续性的表演，没有中断，没有和人之间的互动，它全部来自于他自己的喃喃自语也好，自己的发挥也好等等。所以我觉得大家如果看过这部电影啊，一应该会和我们一样，就是你一定会完全被他这种。特别具有感染力，而且我觉得是很很强大的，就具有征服性的那种表演所俘获，对吧？对对我，我觉得我们都不能说这是一个教科书级别的表演，我觉得这简直是一段就是艺术品，嗯、表演的艺术品。对，所以你看，安东安东尼霍普金斯在表演这件事上，他可以做到什么程度啊？我拿这个《沉默的羔羊》来举，他当时在接到《沉默的羔羊》的剧本的时候呢，他就一直在想，我要怎么来演这个角色。不论把握多么复杂的角色，呃，安东尼在采访里面表示说，重要的不是表演的过程，而是。他在这个过程之前要必须真正的理解，甚至是认同这个人
1: 物才可、嗯、进入了这个角色。所以
0: 他觉得一旦要是能够把握和确定这个人物的基调，他就觉得后面那些什么表演技巧啊等等根本就不是问题所在。他给这个像汉 a n 那个人物，不知道大家看没看过《沉默的羔羊》，他给汉 a n 那个人物找到的一个基调，是一个混合体的存在。二零二一年是《沉默的羔羊》上映三十周年的纪念，他在这个纪念的活动中是跟当时的 j u d y Foster 呃连线视频连线的时候，他们两个的对谈，看到这段材料的时候非常震撼，但我也觉得是特别的符合逻辑，然后也一下让我豁然开朗，在于他说他接到剧本之后呢，他先是凭借直觉，他想到了说像 Hannibal 这样一个变态，啊这样一个杀人狂啊，但是还带有教父色彩，又智商过人啊，反正。就是那样一个角色，他想到了一些可能和他有匹配的样子和声音。经过他自己的一番很严肃的思考之后，他的原话是说，他紧接着听到了。三个准确的声音，来塑造这个人物，就是一个集合体。这个集合体是集合了第一个是凯瑟琳赫本这个角色，就是这个演员，我不知道大家熟悉不熟悉，她是好莱坞黄金时代的这个女演员，是那种优雅华贵啊，但是给人一定的距离感的形象，很有棱角啊，很有腔调的那样一个。另外一个呢，他说。他的这个混合体是杜鲁门·卡波蒂，不是那个美国的前任总统啊，是美国的一个作家。他同时是一个男同性恋，就是写那个《蒂凡内早餐》的那个作家卡波特。对我还查了一下这个卡波特的形象啊，他的这个形象主要就是很诡异啊，带着一些狡黠，又有一点点邪恶，同时他是充满智慧的那样一个形象。第三个他结合进去的角色，我觉得就是非常的有意思了，是那个二零零一《太空漫游》，就是库布里克的那个电影里面有一个机械。机械眼叫 Hall， 红色的机械眼，它随时随地的就是无所不在的窥视啊，掌控，然后声音是那种就是非常冰冷的机器的那种声音，动机械。对，你是觉得它是带有一种阴谋的那样一个存在的？他把这三个角色呢结合在了一起，然后他说他并不知道为什么就是他会想到这三个人，是一种直觉性的存在。然后他说，在外貌方面呢，当时这个导演跟他说，就是必须要呈现出这个人物苍白的那样一个形象，因为他一直在坐牢啊。然后就说不要晒太阳，但是呢，要梳一个背头这样一个发型呢，又是安东尼·霍普金斯自己的主意，而且穿了一个非常紧身的球服，不知道大家有没有印象啊？特别紧啊，显现出他的那种就是。其实应该不是很发达，但是看起来很发达的胸肌啊，就是意味着一种掌控。啊、就是因为吃人肉，吃人肉有营养
2: 。是什么鬼
0: ？啊、<笑>所以你看他最后创造出了一个，我觉得是常人根本难以想象的一个非常非常复杂的就是汉尼 n 的那样的一个形象，因为他不只是一个变态杀人狂，而且他在里面实际上是扮演了那个女刑警 Clarence。精神教父的那么一个角色，他是带有一个，呃、嗯，我们说是扭曲的一个父爱的那么一个存在的，一个包含着父爱的这么一个引导者的存在的。是的，是的，是的，是的，对吧？嗯，所以其实为什么说他的表演令人震撼，就在于你看得到他不只是很充分的消化，而且内在的这个角色以外，他甚至。主动积极想方设法的找到一些途径，让这个人物能够得到一种很具体的呈现。他必须要让观众看到《困在时间里的父亲》这部电影，再一次看到这种表演。尤其是你了解到霍普金斯是这样一个演员的时候，你再去看这部影片，你就非常能够捕捉到他对这个人物行为举止啊，一颦一笑的那个拿捏的，我觉得都不是准确，是精确的那种程度。他像手术刀一样在切割这个人物的。一举一动，我觉得是
1: 超出你对这个角色的想象的这种感觉。我觉得
0: 甚至超出你对表演的认知，就是这个表演可以达到的精确的程度。我记得特别清楚的是那段戏，就是。呃，他女儿又被他找来了一个护工，就是那个金发的劳拉，很很很年轻的那个，对吧？他们第一次见面的时候，嗯他一方面不是想要在这个年轻漂亮的护工面前去彰显他那种男性的魅力嘛，嗯，但是另一方面他又难免不断的陷入到对这个缺失的记忆的这种对，混乱之中，然后他还不断的会想起，突然想起他女儿要去巴黎这件事情，对吧？这几种复杂情绪的交织转换，然后你去看他的那个走位。它的那个连贯性，甚至中间穿插的来自疾病给它带来的一些些不规律的那种停顿，啊，丝毫不差。我反复看了好多遍，我这一段真的非常非常好，大家一定要多多关注啊！就是他还 offer 他要喝酒的这一段啊，就是因为我只记得酒啊，就是<笑>就是说这一段大家要喝的啥？仔细看，喝的啥我要考一下你喝,喝的是。Whiskey on rock，、嗯、对吗？反正就是一个 whiskey， <笑>对吗<吧>？<笑>我的最爱，就大家一定要仔细看这段表演，真的非常非常精彩，甚至也说的非常到位。就他那个那个表演，就真的包括走位啊，就前后的试探，然后神情语气，然后就是又那种带有一点男性的自信和和有一点点那个 flirting 的部分，然后又又好像感觉突然说了说，哎，又又换了一种情绪，又 confuse， 然后又怎么样，就真的拿捏的太精准了，神了，真的。就如果你自学或者这个影迷，我。我对这个电影还是有一些自己的认知的啊，你有这些包袱在、报负在啊，你一定要看这部电影，好吧，而且我我们在前面也讲了，它不只是一部。含情也不是含情脉脉啊，我觉得其实它是情感能量非常巨大的一部电影。以外，你真的把它当做一部悬疑片看，它完全不输给那些变态杀人事件。<笑>对，它真的就是悬疑片，真的非常好。但同
1: 时，它又有着最现实的一个社会语境啊，真的值得去看一下。你是
0: 从社会最真实的这个状态进入，它会带给你一个完全不同的出口。这是我觉得电影带给我最强大的一种落差感，同时又是一个巨大的收获的这样一个观影的体验啊！嗯、我们刚讲到这个困在时间里的父亲呢，他实际上。是让你进入到一个阿尔茨海默症患者的精神世界，去感知患者本人的一个生理的和心理的一个变化的过程。同时呢，结合刚才吴弯弯跟大家分享的他自己的亲身经验啊，阿尔茨海默症另外一个比起其他疾病来讲，带给带给我们吧，啊，或者说带给人们。一个很重要的影响的这个层面在于，他会给一个家庭带来不可估量的麻烦。我也不能说是灾难，是麻烦。Yeah. 甚至是我刚才说到，就像吴安安说的，他父亲，他不知道他父亲什么时候会离开他，就是把自己的一段生命剪掉，缝进他父亲的生命中来，而他父亲根本对此一无所知，对吧？这是对人来讲，确实是一种。我觉得可以称得上是灾难性的体验了、啊。那其实对这样的一种生活状态的展现，我觉得我看到过的最为精彩的，而且是我人生最喜欢的电影《Topsy》，我一定要跟大家分
2: 享的就
1: 是《女人四
2: 十》这部电影、啊。<笑>对，
1: 大家
0: 去豆瓣搜的时候啊是。香港的不是
1: 日本那个。<笑>女人，逗号四十<笑>、嗯，一定有个逗号啊，
0: <笑>不是天海佑希演的那个，因为天海佑希整个人就很深深，就很像深深也会推荐的那种感觉。<笑>但万万没有想到是这样一部电影吧？我当然是消防方,方的。<笑>
1: 香港其实二零一八年的时候还有一个真人秀也叫《女人四十》，所以大家看的时候一定要注意区别啊。美国还有一部这个。剧情片叫做《女人四十玩说唱》，更不是这部啊！你
0: 该不会都看了吧，小虎？没有没有，你的涉猎范围很刁钻。就是我看了一
1: 圈之后，哎，才发现甚至也要讲的是这个，是
0: 吧？我花一小时只看了《女人四十玩说唱》。你是已经看到一半，哥，这跟阿尔海默症有啥关系？我现在豆瓣上在搜，还有一个叫《女人四十种芬芳
2: 》，也不
1: 是这个。还有《女人四十一朵花》呢，一枝花啊。<笑><笑><笑>就是四十对于女人来说真的是非常重要的一个年纪啊，只能这么干，知。对
0: ,对,对好像一个坐标一样啊，界定了好像女人、女性朋友们在这个年纪对对对，实际上我觉得男女都一样吧，对吧？四十不惑这样一个年龄段会遇到很多很多的问题啊。嗯嗯、啊那我们再花点时间，再稍微的说一下徐安华是谁，好吧？我觉得其实已经不用说了，就是我们前面说的，你是看电影的人，你能不知道徐安华是谁吗？其实，在去年有一个。大新闻啊，就是许安华是获得了威尼斯电影节的终身成就奖的。你们大家喜欢的大魔王凯特·布兰奇，特给她颁的奖，对。而且要知道，她是全世界有史以来第一位获此殊荣的女导演。她其实从1979年开始呢，就呃开始从影，就是拍戏啊。她拍了42年的电影，呃，六次拿到这个香港的金像奖，三次获得金马奖的最佳导演啊。呃，至今为止，不管是男导演还是女导演，实际上就不应该以性别来划分任何的职业啊。没有人能够打破这个记录啊，实在是非常厉害。另外一个，如果要是想要对他整个的这个拍片的过程，或者说他的这个他的追求有一个比较宏观的概括的话，二零一八年呢，在上海师范大学举办过一个叫做许安华半部香港电影史的学术研讨会。这个戴锦华老师在致辞中用了三个唯一来概括许安华导演，我觉得非常准确。他说，玄华导演是唯一一个香港新浪潮第一浪的主主将，而且始终贯彻至此。然后说他是唯一一个在华语电影范围之内非常高产。而且持续创作的女性导演许鞍华是最早一直把自己放置在香港的地理、政治、历史的边界，而且最早在大陆创作，并且表现大陆小人物的生活的唯一一个香港导演。我觉得这个概括实际上是圈定的比较明确了啊。所以，其实作为香港新浪潮的这个最具坚持的一个导演，如果大家看过或者说是涉猎过许鞍华的一些作品的话，你会发现他从来。还不是一个固执于让自己从属于某一种约定俗成分工的这样一个导演，就是说，他不会在外面旗帜鲜明地说出我是艺术电影导演，还是我是商业电影导演，对吧？我是这种表现日常现实主义的导演，还是说我是一个就是拍这种高度类型化的类型片的导演？他都不是，就是面对不同的故事、不同的样式、不同的题材、不同的社会惯例啊，他始终保持着他的一种很平和从容。甚至是，呃，用戴老师的原话说，大度的这样的一个导演，就是比如说我们经常可能会说，包括我们在今天的节目开头说到，比如说像娄烨，经常会可能在这个媒体的报道里或者采访中说，呃，这是一些关注社会底层的人啊，关注小人物，关注平常人啊，呃，倡导这个电影的现实主义，倡导电影应该这个直面生活的这样一些创作者。我们甚至会经常的听到大家在讨论说这个电影和生活的关系，电影和现实的关系，对吧？你你会看到很多的影迷很热衷于去讨论，比如说像漫威宇宙是不是更真实啊？比起我们的现实生活是不是更真实，对吧？我觉得许安华导演他的这种特质啊，恰恰体现在这里，就是你会发现他的这种创作的坚持和我们上述的这一系列的问题都没有关系，就是他是一个。特别才华横溢，但是又如此平常、如此从容的一个电影创作者，你会发现他不管是拍类型片还是反类型片，他始终都是很真诚的。充满感情的去表现他的这个身边人和身边事。如果大家有还有一些印象的话，陶姐就是我上述所说的这一切的最集中的一个表现。他的这个电影生涯开始至今，他已经是一个如此蜚声国际的，甚至是如果我们还是用这个成功学的角度的来看待这个问题的话，他已经是非常成功的一个导演了，对吧？直到今天，他仍然是住在香港的这个老街巷。呃，据我所知是在这个港岛的北角那样一个地方，是一个老区啊。那个地方没有发展出一些新的、很豪华高端的这个楼盘，而甚至包括他的这个房间非常的局促狭小。说白了，如果你看过陶杰，他住的房间跟刘德华他们家那个房间布局格局几乎一模一样。所以你看他的那个电影里面，为什么那些人特别的感人至深，几乎都是有原型的。我看过一些采访，就是他电影里面很多人物是用了。那个原型本人的名字，比如说什么桂姐呀，什么阿娥呀，啊，就这些名字，表现他们原本的这个生活。啊。好，就让我们一起来期待《第一炉香》，大家到去电影院看哦。<笑><笑><笑>我对他其实还是蛮期待，因为大家如果要是呃对许万华有所了解的话，他翻拍，呃，他不是他翻拍改编这个张爱玲作品。由他来进行这个指导的电影不在少 数，《倾城之恋》对 吧？ 嗯， 白玫 瑰， 他好爱张爱玲 哦， 真的。这么说 吧， 虽然香港是文化沙 漠， 但是但凡你在香港进行文学方面的学习或者训 练， 一定是绕不开张爱玲 的， 对 吧？ 他对香港的影响不只是文学方面 的， 还有文化方面的。那张爱玲本人就是在香港读的大 学， 后来又因为战乱回到上海他早期比较成熟的作品，实际上都是大部分是返回上海之后才进行创作的，而且香港是他非常非常重要的创作灵感的来源。你像那个《倾城之恋》，特别明确背景就是设定在抗日战争时期沦陷后的香港。包括他后来返回香港之后的居住地浅水湾酒店，对吧？那个露台现在仍然被保留下来，而且开发成了餐厅。所以张爱玲对香港的这个影响是非常深刻、非常广泛的，尤其在许鞍华的作品中是非常能明确地感受到这一点。我们说回到《女人四十》这部电影啊，这部电影呢实际上是徐安华导演一个非常重要的一个代表作，不仅因为他蜚声国际，获得了很多的这个艺术创作层面的肯定，同时还是一个呃徐安华创作生涯里最卖座的电影之一。就是他要同时保证他的艺术水准，同时他还要非常卖座，同时他还要征服老外。<笑>就是这些一些简单粗暴的指征，同时聚集在这样一部作品里面，我觉得是非常少见的啊。如果大家看过，或者是还没有看过这部电影的话，或者说看过徐安华其他电影的话，你会感受到他影片中那种就是情感的力度啊。完全来自于就是他生命中很情很很饱满的一种情感所在。你看到他在影片当中那样的对于小人物的再现，就是我刚说的这些人物，基本都来自于他的身边人。实际上，那种生活仍然是许安华自己的生活。就是我说他现在还仍然住在老街像旧楼那样一个房间里面，这和我们当今绝大多数的艺术艺术家或者说自学艺术家的人，或者说是嗯知名人士吧啊。你会感觉到，随着他们成就的增加，或者再不客气一点，随着他们流量的增加，对吧？随着他们社会地位的上升，已
1: 经脱离了原来那个生活状态。没
0: 错，对，就已经成为某种特殊的人群了，对吧？就是有人也开玩笑说说这个电影人自成一国啊，说这个电影国，啊、呃，一旦你要是入籍啊，进入到这个国度，你就开始和这个社会的普通人和日常生活啊。全面的隔离开来，所以现在为什么很多创作让你觉得极不真实，全都是靠想象，看起来那么别扭，也是这个所在。而且一抒情就是在煽情，没有别的抒情的方式，好像人和人之间就只有那种简单粗暴的那样几种表现方式，对吧？所以这也是为什么我特别喜欢《女人四十》这部电影啊。这个故事呢，其实并不激烈啊，甚至它没有像《困在时间里的父亲》那样子，就是我觉得极度的让你的情绪达到一种比较紧张的状态。没有，嗯，它一开始就是扑面而来的那种香港日常生活的这个烟火气，对
1: ，生活气息，对这个市井
0: 气。嗯、你看那个肖芳芳演的那个阿娥一登场，菜市场等那个鱼死，因为死鱼卖的要比活鱼便宜嘛、嗯，对吧？
1: 啊，太多生活细节了，就是让人信服的那些细节。对，就是充
0: 满了细节的这种日常生活的场景，很快就交代了，他是一个以经销这个内地卫生纸为主业的一个香港本地的小公司。阿娥呢，就是里面一个很干练的女主管的这样一个形象，同时也是一个母亲、一个妻子、一个儿媳，一个日常生活中最常见的四十岁的女性、嗯、可能拥有的一系列的社会身份都在她的身上得以展现。然后就是她的公公，也就是这个影片里。里面离后来知道罹患这个阿尔茨海默症的那个患者，就是乔红扮演的他那个公公，他一出场呢，就是那种啊就是大家庭那里面大家长的那个状态啊，立刻就显现出来，对吧？换鞋那段戏是不是？对，就是孙子很殷勤的说：“爷、哦、爷，我给你换吧。”爷爷说：“不行，让女人换，嗯
1: ，一定要女人来，要求家
0: 里的女性必须要尽到本分。嗯”而且你能看你看得到，他实际上对儿媳妇阿娥一直是保有着职业女性这个身份是非常不满的，可能在他看来，可能是一种不守妇道，所以他特别的苛求这个阿娥一定要就是尽守妇道吧啊，所以他时时刻刻的要去规范他。就是故事是从这样一个情境来展开的，然后这个电影的主角就是阿娥这个生命的，你看到了她的那种多面性、复杂性，但同时又很单一。又很单 纯， 啊。后面就开始一系列的展开，对吧？他在公司中的那种干练，包括他在家庭当中有一些些小算计，包括我们刚才说的、呃、那个，他等那个鱼死了买回去之后，他要把中段留下来，把鱼头和鱼尾组成一条鱼，<笑>这样就可以吃两顿嘛。<笑>然后还有下班途中，人家叫他，立刻加入到那个牌局里面、嗯、啊，也摸了几把。对，
1: 包括打车，你还要去讲价啊，各种细节。对
0: ，要买打折米，对吧？包括最后给他公公洗澡。她公公不肯脱衣服，她老公在那，呃，罗家英演的她老公啊，在那踌躇满面的时候，她把她老公一把推开，说：“哎呀，连着衣服一起洗嘛，这样衣服也不用洗啊，对吧？”对，<笑><笑>就是你看<笑>你,看你看到她的那个性格啊，或者是甚至她的生活本身又简单，但是又特别的丰富啊，向我们铺陈开来，从后面对吧？然后就是一个戏剧性的转折，突然间就来临了，但是它不是一个剧作上的戏剧性，你不能说。呃，乌丸丸的爷爷罹患阿兹海默症，是一个戏剧性的出现。它不戏剧性，它就是生活的戏剧性。它不是一个剧作上的戏剧性，对吧？就是我们常说的“福不双双降，这个祸不单行”，对吧？灾难总是未经预兆的发生。婆婆突然间就猝死了，结果随着婆婆猝死，一起伴随着来到这个家庭的另外一个灾难就是。公公的这个阿尔茨海默症被急剧的推进，对然后发生了。就像吴安安前面给大家说，为什么他那么真实？你对照吴安安分享他的这个个人经验是一样的，他就是在一个莫名其妙的时刻，啊，突然间就到来了，突然间就加剧了这样一个情况，对,对吧对
1: ？对，他会受到一些社会事件的刺激去激化的啊。嗯所以相当于在这个这个电影里 面， 就是她婆婆的这个角色的去 世， 其实真的是刺激到了她公公的一些情 绪， 才产生了后续的这些生音变化。对对 对， 而
0: 且你看得到她婆婆实际上在之前是很善解人意 嘛， 对 吧？ 给这个家庭对对对付出了很多的这个照料关 爱， 而且也确实能感受到是她婆婆的这个操持 啊， 一直让这个家庭维持这种相安无事的状态。但是一夜之间 啊， 所有的这一切矛 盾， 就
1: 这个角色突然去。学失啊，对
0: ，一切的矛盾都要由阿娥一人承担了。接下来的故事实际上就是每一个面临过这一个状况的家庭，都以不同方式经历过的时刻，对吧？包括了需要向这个患病的老人负责的家属啊，这个要面临的一些抉择的时刻吧。比如说，到底是请人照料啊，还是送这个患病老人去老人院啊、嗯，还是说我寄希望于这个家庭的分工能够解决这样的矛盾？大哥觉得家里有困难，找二哥，二哥不愿意啊。小妹又嫁到台湾，就是一切的不可控这样的一个状态啊，不可预期的突然间就来临了。没有人面对过这种状况，我们都是第一次为人父、为人母，第一次当人儿子、当人女儿，大家都不知道有什么样的经验可以借鉴，而且说实在话，也没有经验可以给我们本身的个人问题真正的去加以借鉴，对吧？所以，如果你还没有看过这部电影，或者说你不熟悉徐安华导演。看，但是看过一次这部电影、啊，或者是比如说你可能看过像《桃姐》这样更出名的作品的听众小伙伴，你听到这儿可能觉得就是《女人四十》这种电影呢是十足的所谓的现实主义，对吧？它就像我们的日常生活一样，哇，充满了琐屑、鸡零狗碎啊，里面还有一些小心机、小算计，甚至你其实在这个过程中能够看到一些电影没有经过演示向你展现出的，比如说像阿娥想把她公公送到。呃， 老人 院， 甚至让她老公去跟自己的弟弟 说， 啊， 你们(笑)来白天照顾父 亲， 晚上到我们家来。但是罗嘉英没有实现这样一次说服的过 程， 晚上回来遭到老婆的这个这个攻击 啊， 等等。你可以看到阿娥仍然会在电影里面展现出一些普通人难以。跨越的一些可能我们觉得并不光彩的动机 啊， 一些企 图， 对 吧？ 充满了这个家人和亲人之间的这种有一点算计、有一点隔膜的东西。你觉得它特别像一个日常生活的一个捕捉和记 录， 它是很很有。记录样式的这么一种拍摄的方式，对吧？逐渐的随着这个剧情的推进展开，或者说，我觉得尤其是随着你观看次数的叠加，你会特别能够感受到徐安华那个导演的功力所在，因为你会发现这个电影它不只是直面生活。我每一次看，我都不同程度，甚至是更加。深刻的被打动，一次一次的被打动，因为你可以看到，就是他同时是展现出以阿娥为代表的这样一个日常生活的普通人，他是拥抱生活的，拥抱生命的，嗯嗯、拥抱自己身边人那样一种很浓烈而且很厚重的一种爱意所在的，对吧？是尤其你看到最后最后的时候，呃，那个故事的场景开始推向一种情感逐渐。深刻的那样一个状态的时候，普通人那种奔忙的、疲惫的，带着一点小心机的那种日常状态，开始逐渐的走向一种情感的饱满的过程的时候，你发现你在这个过程中看到的是，呃，一个很简单、很琐碎的一个故事的那种一起一落，对吧？一悲一喜，甚至深情的同时又不失滑稽这样一个过程，而不是那种像你看到的很多，尤其是类型片。那种在剧作上面把你推向高潮，再把你拉回来，再推向高潮，再拉回来，没有这样一个过程。嗯
1: 嗯嗯、但是你那个
0: 情感的累积是逐渐达到饱满的一个过程的，嗯、对吧？尤其是我觉得你看到，就是他公公实际上后来被送到呃老人院之后呢，阿娥不是去老人院看他公公吗？然后他公公说带我回家，我要回家。他说你要不要先吃饼干？他说不吃，回家再吃。然后两个人，<笑>然后两个人不就走在一个。香港很常见的那种林荫大道对，对，这个时候实际上是我不知道是柳絮还是什么那种像那个棉絮一样飞在这个空窗空气中，这个时候你就看到他公公对着身边的阿娥说：“下雪啦，下雪啦，你看到了吗？下雪了，像孩子一样，就是很典型的阿尔茨海默症患者那种返老还童的状，态。对,对后期的那个、嗯、对对状态对。然后在这个过程中，你特别能够感受到，就是不管是摄影机的那种运动啊，因为你在此之前不知道你们看这电影没有这感觉，就是。在此之前，你一直觉得这个摄影机的这个放置的位置啊，是在他那个香港很典型的局促狭小的房屋之中，很不容易找到一个地方放在那儿，然后拍这个人物。我所以我说他是记录式的嘛，很局促的啊，很别扭的。但是在这个时候呢，突然间出现了，就是很典型的一些摄影机运动的轨迹啊，呃，摇移、推拉，对吧？上摆上去再下来，它是带有一种。带有一种运动的美感 的， 带有一种摄影机运动带来的那种诗意的那样一种感觉所在 的， 嗯， 也是在那个时 刻， 实际上你充分的感受到了阿娥作为一个。前面我们所说的，他跟公公之间那种，不管是来自社会结构，还是来自于他们家庭内部互相认可的这样一个不可调和的矛盾，在那一刻都被消弭掉了、嗯
1: ，得到了缓解化解。对，这不
0: 仅是包括此前一个儿媳妇儿和公公之间的矛盾，一个来自封建大家庭家长对儿媳的那种那种权力结构上给儿媳造成的暴力，与此同时还有。经由阿尔茨海默症症状给这个家庭带来的很多紧张，甚至是令人手足无措的时刻。就比如说像他公公啊，半夜
1: 跑到楼顶开飞机啊，说打打打打打打
0: 打打打打打来敌人，对吧
1: ？<笑>因为他年轻的是时候是一个战，对，是一个
0: 空军飞行员啊，然后很厉害的、啊，参加过这个抗日战争，要打日本鬼子。然后他这个儿媳妇不是上去为了把他叫下来。还不能说快走快走，邻居邻居发火了，这个这个理由是没有说服力的。嗯、要跟他公公说、嗯，快进防空洞啊！<笑>然后
1: 就是就你得有技巧去跟他沟、啊、对对，是的是
0: 的是的，这不其实是另一门语言，
2: <笑>
1: 另一门语言
0: 。对，就是你看到的是一个普通人如何利用他的那种智慧啊。嗯去跟这种琐碎的、令人忧愁的这样一种生活去做斗争，如何顽强的去面对这样一种生活的矛盾，对吧？包括他公公拿着一把雨伞做降落伞，嗯、把自己儿子和孙子吓个半死、嗯，对吧？还有他，<笑>还有他坚持对这个空气喂鸽子啊，等等等等，就给大家制造过各种各样的惊吓和紧张。就是我刚说的，他儿媳妇最后到呃老人院去探望他的时候，他那么弱小、那么无力地说出“我要回家”。带我回家、嗯，对吧？作为父权或者男权那种充满掌控感的大男人的形象，就在此彻底的被削弱了。实际上，我们也是在我刚刚说的这个林荫大道的那个时刻，我们完成了对他作为一个阿尔茨海默病人的全部的体认和原谅。我觉得是一个原谅的过程。然后你看，在阿娥这边呢，在情绪走向方面，实际上也是呈现出一个由强渐弱的一个过程。他前面是如此干练的一个。这个家庭主妇啊，一个公司的这个女主管的这么一个形象，但是呢，她面对呃这个家庭的变故，逐渐的开始放缓自己生命的这个节奏，放缓对自己鞭挞的这种驱动和趋势，变得非常的柔和和。宽容，对吧？而且他的这种减弱，不是说生命力方面的减弱，也不是说性格变得懦弱。对，我觉得是呈现出一种对现代社会所要求的那种赢家通吃、效率第一、结果至上这样一种追求的一种拒绝。可能拒绝还来得更主观一点，我觉得是一种疏离，就是他用他自己的方式远离了那样一种生活的节奏和生活的方式。就是这个电影，它是在1995年在香港上映的嘛。然后肖芳芳凭借这个电影呢，是夺得了呃第
1: 45届柏林电影节的这个影后的桂冠。演的太好了，演的太好了。就是在
0: 95年的时候，因为香港是作为整个亚洲最早提供这个互联网服务的地区之一嘛，所以其实，在95年香港的这个互联网呢，开始呈现普及化的发展。其实这个是《女人四十》这部电影非常非常重要的一个。背景参数就是电脑开始进入公共领域，因为你看它里面有一个很明确的一个设置，对吧？对
1: ，它在公司里面的一个景景，对、啊，就是那
0: 个很年轻的，甚至有点性感的那么一个新的雇员伊萨·贝拉，对吧？进入到这个公司，袁华设置了那样一个段落啊，就是公司购入了很多的电脑啊，追求效率嘛。啊、哦，追求结果嘛，对吧、嗯？结果最后有一次电脑全部都宕机了，他就是卖厕纸，没有什么复杂的这个贸易行为，对吧？这个时候阿娥完全凭借他精确的这个记忆力和熟练的这个业务能力，让公司能够照常运转。其实这是一个非常重要的一个对照的关系。就是他原本也是处在这样一个日新月异、变革的，我要跟上时代的，呃，我要快的，我要讲求效率的这样一个工作的状态。嗯、逐渐的，因为家庭的那样一个变故，让他的生命逐渐的缓和下来、嗯、慢下来，甚至到最后，你看他为什么设置了是是大家一起到这个香港的郊区去种地，回归到那样一种田园的日常的生活中，在那样一个时刻，最终公公离开，故事结束。所以我觉得这个是整个电影里面。就是给你呈现出一种，嗯、呃，我们说的再浅白一点，就是爱而不伤的一种。是的，是的，
1: 是的，是的。我觉得我看的时候最明显的感觉就是它传递给我的很多情绪都很极端，就很两面，但是他们又非常和谐的妥帖在一起。就比如说我们讲到这个事件当中，呃，这个故事当中最大的这个直接诱因肯定就是公共的这个阿尔茨海默病嘛。就通常来说，我们对于一个病症的一个描述，或者说。呃，形容的话，它都一定是沉痛的嘛，它给你生活带来了诸多不便和麻烦，对不对？它一定是这么一个视角去进入的。但是，就是你真的从头到尾看的过程当中，你又你又明显的能感觉到，就是像芳芳演的这个女主角，她那种充沛的那种生命力和活力啊，就是虽然我的生活一团乱麻，一团糟糕，但我真的是非常不嫌弃的去拥抱它，然后拼命的从这种泥土里面去生长的这种力量感，又是从。从头到尾都是充斥的，就不管是它有些就是让你觉得可能会有一点点哀伤的一些情节，还是说最后大家都。得到和解很舒服的一种状态之下，他的这种力量和活力，你都是能非常妥帖的感觉到的。所以这这真的是我看这个片子，我我觉得最奇妙的地方啊，真的是非常奇妙。就是我觉
0: 得他完全是忠于他对这样一个普通人的展现的，而不是利用一种想象性的解决的方式。就是我在戴景华老师的访访谈中啊，看到过这样一个观点，在他看来，就是玄华导演是一个很。他觉得是最具实践性的一个女性主义者啊，因为他觉得说，在许安华导演的这个生命当中，很多我们看来是女性主义的基本的诉求啊、基本的原则啊，甚至是追求，他觉得在许安华的生命当中是一种很本色的状态，就是说，他不是一个教条式的。女性主义者的存在，因为你在这个《女人四十》这部电影里面是特别能够感受到徐安华身上这个特质，以及阿娥这个人物设置是如何展现出这样一种生命的状态的。因为你按照女性主义的观点，对吧？阿娥应该坚守她的独立，我不辞职，我就要在职场上待着，我不应该后退，成为一个关注家庭的女性，对吧？但是你看她最后的选择，恰恰。并非是因为他更关注家庭，或者说，我为了尽到儿媳妇或者是妻子的本分而回到家庭，就是就是说什么呢？他没有说在他的生命之中，反问过自己：我是一个好女人吗？我是一个好儿媳吗？嗯嗯、我是一个好妻子吗？对吧？对我们没有看到这种对立的价值观现在的出现在他的这个生命当中，对对对当中过，对吧？你就像公公说，让女人换。阿娥当然不愿意了，这里面的情绪是很复杂的。一方面是她对男权对父权的一种拒绝、一种反感、厌恶；另外一方面是她可能本人对她公公的不认同，对这样一种权利对她的施压的不认同。但是当她的婆婆呃从厨房跑出来说“我来，我来”，她也赶快上前了，对吧？他是极端朴素的做出了一个我觉得是成年人面对问题时候必须要做出的选择的那样一个状态，对,对吧？所以你看到他吃着路边摊、嗯，对吧？给他驾校的老公罗家英啊发了一个短信，说以后要多花时间在一起啊！我觉得那一刻是特别特别
1: 好真实、好感动天。而且我
0: 当时还看到里面的一个场景、<笑>一段话，我觉得是我这几年来听到的，就是来自影视剧里面最让人有触动的情话，就是他俩走在那个就是。海边的那个堤坝旁边的那个路上，肖芳芳对罗佳英说：“说路为什么要走这么难走的烂泥路啊？”然后罗佳英扶着以以一种比较弱小的状态搀扶着他老婆说：“如果好走的话，你怎么会让我扶着你？”呢？<笑>这显然说的不只是在这一段散步的过程中所折射出来的这两个人之间的一种亲密感，而是在慢慢的人生路上，我们始终彼此相伴。我们始终相互扶持，其实无非就是道尽了四个字，就叫做相濡以沫。你看到肖芳芳所饰演的阿娥这样一个角色，她不是任何意义上一个女性传统角色的退守，就是你没有觉得她站在职场是一种进步的表现，而回归家庭是一种倒退的。表 现， 而表现了是他对于之前已经把他裹挟其 中， 让他我我们不能说是让他很明确的感受到痛 苦， 要拒 绝， 要放弃的一种现代性的生活方式。他对于那种生活方式和他遭遇到的家庭矛盾之间的这种选选 择， 是非常朴素的。对吧？就是这，这也是为什么我们说这种人物的这种行为或者说轨迹，是徐安华电影里面那些呃很饱满、很动人的人物和可以打动人心的意义所在。你
1: 没法去标准化的去定义对，对、哦
0: ，甚至看来我们觉得有一些知识分子的那种立场来想象性的处理他故事里面的人物。我觉得不用赘言，就是很多的艺术家，啊，我觉得是自诩为艺术家吧，或者创作者，实际上都会让他们故事里面的人物成为他们自己的，就是假面性的那样一种傀儡，来抒发他们想抒发的感情，来说他们想说的话。最典型的就是陈凯歌 ，sorry， <笑>不是这个人物该说的话，该做的选择。比如说像桃姐，对吧？像这个天水围的日与夜里面，抱起静演的那个桂姐，包括像。《明月几时有》里面，周迅演的那个方姑，她的母亲是那个叶德娴演的那个角色嘛？许许多多的这些角色都没有被许安华赋予一种所谓知识分子的那种特性，就是。那种反思的、那种追问的、那种身份自觉的，我对困境的那种思考。呃，我不知道大家听播客的时候会不会感受到一些真的是自诩为是女
1: 性主义的。<笑>你这个指的太明显了
0: 。<笑>总之呢，就是一直在循环。要自觉啊啊！要要要对困境有思考啊啊！你们要拒绝啊！一个最直观的问题在于，当你讨论女性，你振臂高呼说你们要拒绝啊，你们要抗议啊，你们要反叛啊的时候，你的这个女性群体包不包括广大的家庭主妇，包不包括广大的农村妇女，包不包括广大的进城务工的劳动妇女呢？他们。甚至有没有拒绝的机会呢？我们这个时候已经没有办法现在的去讨论权利这件事了，对不对？说当你在谈女性的时候，我们应该首先要追问的是，你讨论的是哪些女性，哪部分女性，哪里的女性，什么样的女性，她能不能够全部的构成你那个提问的时刻或者说内容？像阿娥这样一个女性，我们不是说。他没有拒绝、没有反抗的权利，而在于他有没有反抗和选择的机会。生活没有给他这样的机会啊！
1: 是的，包括你刚才讲到的那个电脑的那个情节，对不对？就按理来说啊，就是我的公司电脑坏了，对不对？然后我凭借我这个惊人的记忆跟这个就对业务的掌握，我让公司能够正常运行在正轨上。我按理来说，我应该非常沾沾自喜，我应该大力的去抨击这个电脑，去抨击。那个 modern 的那个女的，对吧？但是她其实她没有哎，她只是觉得这只是我工作的一个正常的一个小插曲，然后我发挥了我的作用，让公司运转起来了，也仅此而已。她并没有去排斥什么东西，我觉得这点非常难得。嗯、这不就
0: 是我该做的工作吗？我就应该这样去做工作，而不在于说我在这个时刻为公司解决了什么样的矛盾，我立刻站起来跟我的老板 argue， 对吧？没有这
1: 样一个过程，对，就没有借杆上位啊。<笑>
0: 你你不会看到，你在玄华电影里面从来不会看到说一个女性开突然开始在镜头前自白啊，说控诉自己对这种困境的这种绝望啊，你也看不到一个男性角色啊，以一种特别不符合他身份的那种口吻和他，呃，应该说对立面的那些角色吧展开那种论辩式的对话。我我现在是举不出来例子，大家如果有这个感知的话啊，如果对这我刚说的这些东西有感知的话，你可以想象现在看到的很多的电影里面都有这
1: 个现在已经不能说的某人之前的那个片子，不就是这样吗？然后在一面镜子前独白三十分钟， yeah, 然后去反思，导致我们节目
0: 被删了，好、啊、吧？
1: <笑>对、啊，所以我们现在没有说他名字嘛啊，但是这不就是当时我们看他时候最直接的感受？
0: 这个玄华导演的影片里面。这些人是特别的真诚，特别的朴素啊，而且是极其顽强的去面对日常生活变化的人。我觉得这个是特别能够触动你的一件事情，而且这也是我前面所说的，就《女人四十》这样一部电影，它如何做到就是把因为公公的这个阿尔茨海默症触发的这生活琐碎的这种堆叠，家庭矛盾的升级，这样一个非常令人痛苦的故事，推演到一种充满感情的这样一个。状态，他从一种很疲惫的生活状态来进入，但是让我们并不绝望的离开，对吧？就如果说你在徐安华的电影里面说它里面有什么身份，比如说我们经常说的政治身份、文化身份等等这种呃东西存在的话，我觉得那个身份就是普通人，就是凡人琐事、喜怒哀乐，对吧？就是如何顽强的活下去，这一点我觉得我特别推荐大家去看天水围的日与夜，你会看到。什么叫做顽强的活下去这件事情？而且有着自己根本不需要外在来赋予你的尊严，嗯、这个是特别难能可贵的。而且我觉得，之所以能够呈现出就徐安华电影里面能够呈现出这样一种状态，且让我们信服，是因为他始终认为，或者始终站位在普通人这一边，并没有以那种就是我们在节目里面抨击过很多回的有钱道德感就更高，没钱道德感就更低这样的一些问题，对吧？而且我觉得。呃，有这种能够打动人心的所在，做到这件事情，电影才能够特别本真，而且毫不做作、毫不掩饰的，让我们听到一些真话，而且是特别有意思的话。就比如说，儿子对着父亲说：“说你跟孙太以后不会这样吧？”他爸说。那也不好说。然后他儿子说：“那我宁愿你们别活那么长，对吧？”这些真话啊，特别本真的出现在这部电影、啊、是的
1: ，是的，好生动，好真实啊！你看他片子的感受、就是，对吧？而且
0: 罗家英对着对着肖芳芳说：“我以前想，如果你不幸比我早死，我一定自杀。现在我改主意了，如果你又老又丑又不死，我就死给你看，对吧？”然后肖芳芳更加霸道的回应说：“如果你又老又不死，我先把你杀了，对吧？”就是这种。诚挚又充满滑稽感的这种对话，一方面让我们就是哈哈哈，然后但是又觉得对啊对啊，就这才是真话啊，对吧？另外一个层面在于说，你面对一个有阿尔茨海默症患者的家庭，他们如何尽职尽责、尽心尽力地尝试处理这样的困难，甚至最终被迫要亲自来陪伴，我觉得那是真相的。另外一个面向，对吧？所以就是为什么他可以这么本真的表现出来，是因为是因为许安华很本真的在面对这个问题，没有那种造作做，没有那种想象，没有我们前面说到的那种所谓的知识分子的那样一种姿态，姿
1: 态嗯，没有那种姿态对对对嗯,
0: 嗯所以就是我也希望大家能够借这个机会啊，好好的去了解一下许安华这个导演和他的作品。尽管我知道像这个《地卢刚》啊、呃、这样的电影啊、呃，在宣发和选角这个方面有一系列的八卦新闻啊、呃，带给大家无数的刺激和好奇啊、呃，我也在最近呢，充分的感受到大家对八卦有多么情。执着。
2: 真的
0: ，我希望大家有这样的情感就去谈恋爱，好吧？不要老去干八卦。对，去谈恋爱。
1: 就就是谈恋爱没有人谈才去八卦嘛，真的是
0: ，<笑>就是好好去了解一下这个。徐安华吧，包括他的类型化的一些创作，像幽恐怖片《幽灵人间》啊、嗯、啊，什么就是包括你如果想看他对张爱玲的改编《半生缘、啊》啊啊，包括大家即将看到的第一炉香啊，我都是还是怀抱着一些些期待、嗯。我也是，我很想看，我真的很期待。第一炉
1: 香你，你你你会看呢，还是你还是会看，对不对？就是我自己对第一炉香为什么还是保有期待
0: 啊？因为它即便是当这些类型电影在另外一个层面啊，很大程度的提升了他的这个社会知名度的时候，它仍然直。执着的对这个凡人所事、小人物、普通人的日常生活进行呈现。即便是在这些类型化的创作、商业片的创作里面，我给大家举一个例子，比如说像《明月几时有》这样的商业电影里面，我们仍然看得到，甚至完全无法忽视那些穿梭在血雨腥风的历史里面的那些日常琐事、人情冷暖。如果大家看过《明月几时有》，里面最打动人心的一个角色就是方姑的母亲，就是叶德娴演的那个角色，女儿去抗战。但是纵然万般不舍，他也忍了，追出去送上一把伞，再塞上一个戒指，这样的场景和另一些在大时代的风暴里，甚至微不足道的一些人情交织在一起。我们看到普通老百姓匆匆嫁女儿，对吧？媒婆不够用，于是就两家合用的那样一个场景，这才真正体现出“明月几时有”的这样一种民间的境况。和情感、嗯、是市井的、嗯，也带着烽火，对吧？所以，即便呃，周迅和彭于晏那条就是抗日救亡隐蔽战线上的共产党员这样的形象啊，有这样或者那样的硬伤，呃，即便就是像霍建华饰演的那个卧底和日本军官之间啊，含情脉脉，有卖妻卖腐之嫌，但是你看到他们身后和周遭那样的光景和人情。看到电影最后的一个镜头，不知道大家的印象深不深刻。周迅和彭于晏告别，周迅垫脚远眺，看到一个灯火通明的香港。这个蒙太奇太漂亮了，嗯，那就是呃，投奔怒海后的千言万语。投奔怒海和千言万语也都是许安华非常有名的电影啊。这个镜头让我泪流满面，就是许安华的电影，它始终让我能够得到一种小时候看电影会有的那种。感动那种温暖，他就是我心里的白月光，所以他始终令我期待。他、嗯、的坚持就在于他始终朝向老百姓，朝向普通人，而且忠于他们，对吧？这种坚持，我觉得特别值得大家。一看再看，所以我也很希望能够在第一炉香里面再去捕捉到一些气息，而不是把它当成一个郭敬明去看。大家不要忘了，这是,是玄华，<笑>这是徐安华证明郭敬明朋友们。<笑>就你本
1: 身相信的，还是玄华对于这些细生活细节的一些还原能力嘛？对吧？看到之前有人评价说，玄华的片子跟就是张爱玲小说本身的契合度啊，是说他们之间其实对于呈现生活当中很多这些幽微的细节，其实这些方面的能力是非常非常。突
0: 出的啊！如果这部片子会带给我们很多的观影观影体验的话，我们可能再做一期节目，不知道是吐槽还是怎么样啊，跟大家聊一聊《第一录像》啊。好了，那我们今天节目的最后呢，还有一部电影啊，就是一部纪录片啊，是一部纪录片。就是我觉得从小到大，我们可能听过，就是妈妈跟我们说过很多话，说你肚子饿不饿啊,啊？别玩了，快写作业啊！天气这么冷，你多穿一点。妈妈一直都是很能干的这种存在，但是有一天她可能会跟你说，我变笨了。请你多关照，给你添麻烦了。你听到这话的时候什么感受？就是这是去年年底一个出现在一个小成本的纪录片里面的一个情景啊，就是他在去年拿下了这个日本文化厅的文化记录电影大赏的这么一个奖项啊，叫做我变笨了，或者说我痴呆了，请多指教。那么我们先让这个小鼠跟大家介绍一下这是怎么样的一部纪录片啊？时间
1: 都已经这么久了，我就给大家介绍比较简单一点哈。对，因为它本身是一个纪录片的形式，这个形式本身呢，它就是只给嘛。啊，然后上来就是记录我们生活当中最真实、最真实的那一面。然后这个片子的。故事本身也非常简单，就是一位叫做信有直子的一个女导演啊，然后她本身是在日本的电视台东京的一个电视台里面做这种电视台导演的。但是有一天呢，就是因为她的家乡是在广岛下面的一个小城市，一个港口城市啊，然后平常都是她的年迈的这个父母亲在一起生活的，然后他们年纪都已经很大了，他们差不多是九十岁上下的高龄啊，因为这个信有直子本人的话也差不多是五十多岁了，大概这么一个年纪状态啊。当然有一天呢，就是会。会发哎，突然就是回他回家的时候，会经常做一些呃日常的一些记录嘛，然后突然就发现自己的母亲可能有一些对生活当中的一些小细节记不太清了，比如说本来是用来装什么东西的盘子啊，然后不知道哎突然不知道用来干嘛、啊，包括说买水果的话也是一直买，但是不记得自己有买啊，就一直买很多东西堆在家里，类似这种情况，然后从这个当中呢就发现可能一些不太好的一些端倪啊，然后最后就到。呃，医生那边去确诊了这个阿尔茨海默。当然，我们前面在最开始节目的开头也讲了，就是这个病症的话，它是有一个由轻到重的一个非常漫长和缓慢的一个进阶状态的。所以刚开始的话，其实他母亲的状态还行啊，还行，还勉强可以照顾自己。包括家里虽然呃自己的父亲年纪很大了，但是还是可以多多少少照顾母亲啊。就所以其实还是他们两个人在生活。然后。他的父亲呢是九十多岁，然后一辈子也是属于那种像刚才我们讲的这个《女人四十》里面的那个老爹一样的那个角色啊，就非常大男子主义啊，从来不会做家务的这种很很典型的日本人，对对，很典型很典型。但是呢，因为这个妻子患病嘛，然后一些日常的能力丧失了之后呢，他也在九十五岁的高龄开始学习做家务啊。就这个真的，如果不是一个真实的纪录片，我真的很难想象这种情节真的在现实生活里会出现啊。这就是大概的一个情节走向。当然，它的整个的这个叙事是非常直线型的啊，差不多发现母亲患病的这个过程开始，然后一直记录，差不多记录了三年的时间啊，就三年里面母亲这个逐渐病症去加重、所恶化的一个过程。当然了，它在其中会间歇性的插入，或者说闪回一些之前发生的一些。故事啊，包括一些细节，因为因为我我刚才说了，这个《心有之子》就是这个女导演本人的话，她本身是一个电视台的一个导演，所以她在之前的话，其实对生活是有一些自己视角的一些记录的，对，所以她在后续的过程当中会不断的插入这个。然后我们看片子看到后面的话，你会发现啊，为什么就我们对她母亲生病前后的这个形象。这个感知那么明确，是因为我们看到其中有一段，就是信友侄子本人，他在自己四十五岁的时候，其实得过一次癌癌症啊，罹患了一次乳腺癌，然后当时其实也是对于一个家庭来说，真的是一个不小的一个灾难了啊。就你对他本人来说，包括他父母，其实都不知道他当时能不能坚持下去，而且也是做了。就是比较重大的手术 啊， 切除了乳房这种非常重大的手 术， 然后最终算是幸存下来了 啊， 是经历过这么一个事情的。但我们可以看到 啊， 就是你在当时的镜头里 面， 就是心有侄子都已经四十多岁 了， 然后他妈妈当时是七十多岁的高 龄， 然后你面对女儿在罹患这么大的一个疾病的时 候， 其实她她有担心 吗？ 她当然 有， 但是她更多呈现出来 的， 我觉得还是那种。对生活的从容啊、淡定啊，然后对女儿的宽慰啊，就整个都是一个很正向的一个情绪。包括我们在这个片子的开头也会看到说，说他的妈妈其实在做了家庭主妇一辈子之后，在七十多岁的高龄还有很多的兴趣爱好啊，包括他写书法，对不对？当摄影师，你会感受到这是一个非常非常多才多艺又对生活有自己理解的。这么一个女性啊，虽然她当了一辈子的家庭主妇，但是她在晚年的时候，还在一直不懈的去拥抱生活，去热爱生活。但是你随着片子一直往后面进展的话，你会慢慢的发现，她从一个照顾了别人一辈子的人，开始进展到不能照顾自己，需要被丈夫和。呃，女儿照顾，包括他其实一直很排斥有护工的介入啊。他觉得让护工来照顾自己，虽然这个其实算是在日本的养老体系里面比较正常的一个行为啊，但是他纯粹是作为他个人的一个角度出发，他觉得我不想麻烦别人啊，他就觉得说让别人来照顾我是非常麻烦别人的行为，他就一直保持着这个想法。包括，呃，如果大家去看这个片子的话，你会看到到。到片子后半部分，就是他病情真的非常严重的时候，他一直在不断的斥责自己，不断的甚至就是捶打自己的时候，他都是处于那种自责的情绪下的，都说我这么没用，你不如让我死了算了，我不想麻烦别人。这么一种直面血淋淋生活的纪录片，你就真的能感受到，就是阿尔茨海默这个病啊，对人的一个是很残
0: 忍的一个，很残忍
1: ，对一个人的一个。啊，改变啊，包括其实片子的最后，它其实有一组用意非常明确的一组对比镜头啊，就是前面还算健康时期的两位老人啊，他们就是真的是精神矍铄啊。我觉得对老人来说，虽然头发有一些白啊，但是他们的身姿很硬朗啊，然后每人拎着一个大包，穿着非常的体面，对对对，很时尚，很时尚，很体面啊。然后在那个沿河的街道上走，然后马上就是时间一转，你会。镜头转到现在啊，就是包括他九十多岁的爸爸，他身子已经完全支不起来了，他整个就是呈一个九十度的佝偻着身子，然后他的妈妈就是已经罹患了病啊，然后是拄着一把伞当拐杖。然后在那边真的是白发苍苍，头发非常白，花白完全是花白、啊。他
0: 父亲是花白，他母亲头发已经掉的
1: 几乎不剩多少。对对对，两个人在同样的差不多的地方，然后在那边走，就是有一个非常非常明确的一个镜头的对比啊，就真的哇，让我觉得看的就是。就是我对纪录片这种形式，真的就是一直有一点点抵触的心理是什么？我当然知道，就是很多纪录片它是真的值得我们去看的，因为它是这个世界这个社会最最真实的一面。但就是因为。太真实了，有的时候我们我我看这种电影的时候，我没法，就是因为你知道它是纪录片嘛，你没法当一个情节化的一个戏剧化的东西去看的，就是就好像看完了就应该跟我没关系了。你看这种片子的时候，不可能有，对不对？说
0: 为什么电影是梦工厂，就是你在银幕前看完之后，不管里面的人物遭受什么经历什么，你毫发无伤、嗯，而且你甚至可以在心灵遭受巨大创伤,伤的这个过程以后，跟自己说梦吧。过去了，再见。拜拜对拜拜，梦工厂嘛、哦，对不对？但是你看纪录片，你没办法，你不断的提示自己、哎，这就是人类正在发生的事情的，这就是我们的日常生活
1: 。对，包括当然这个片子最后的落幕其实是非常日常的一个落幕，就是两位。老人啊，自己做饭吃啊，在这里落下帷幕的。但是你你包括我，包括我，我相信所有去看这个片子的人都会有一点点想法说，说想去问，想去追寻说，说那这个奶奶现在怎么样了？真的，我当时看完这个片子，我的第一直觉就是这样，我当时就立马开百度去搜，然后我才打出来信有直子，然后百度弹出来那个提示词条里面就是有信有直子的母亲现在怎么样了？就是我觉得虽然这个。片子本身确实相对非常小众了啊，它在豆瓣现在评分很高，有九点二分，但是给它打分的人现在其实还不到一千人，就是相当于国内观众的话，看过它的人还非常非常少啊，少非常少，所以我们特别推
0: 荐大家去看。我甚至觉得前面两部你可以放在后面看，你可以先看这一部。就是我们今天为大家推荐的这三部电影呢，你像第一部《困在时间里的父亲》那部电影，其实我觉得更有趣的一点在于说它。他为什么就只是给你营造了一个，就是你只是知道这个老头很有钱啊？嗯，呃，也恰恰是因为他有钱，所以我们才可以把所有的矛盾，你所有对这个呃罹患阿茨海默症的这个患者本人的关注，都关注在他的发病的精神世界里。你不需要去讲有没有人照顾他，有没有钱来照顾他，对，能不能请人来照？顾，所有的钱要涉及到的问题，人力要涉及到的问题，他们家是一茬换一茬的换护工，最后送到一个说是。实在化，硬件条件非常好的一个疗养院里面，对，你就觉得就是摒除了所有客观因素可能会为他造成的不便，你只需要去关注疾病给他带来的痛苦就可以了，对吧？然后我们再看女人四十，我们实际上关注的是这个病会为家庭一个家庭带来的种种的矛盾、琐碎以及是困难，然后以及这家人们是如何在这样一场风暴中顽强地活下去的这样一个过程呢？然后再等到你看这个我痴呆了，请多关照这部纪录片的时候，你会有一个就是更加、嗯、为什么小鼠说是真实直接的认识或者直接的认识，在于说它可能是那个离我们更近的故事的、嗯、本真的那一面。为什么呢？就是你能特别明确的感受到，比如说像里面罹患阿采莫症的这位母亲，她年轻时候可在日本应该是数量并不是巨大的那个职业女性的存在，她是一个知识分子。
1: 嗯，对，她在三十岁之前是做会计的啊，然后嫁人之后才开始做全职的这个家庭妈妈。但是她做家庭主妇的时候，包括他们家的人的这些衣服都是她自己亲手缝制出来的。就非常有才能的一个，就是又有知
0: 识、嗯、又有文化，我们就说的再浅白一点，有文化的人，的对吧、嗯？然后与此同时，他对生命充满了热爱。对他的那个行头，就是刚才小鼠为大家介绍的，他们走在他们经常走的那个路上
1: ，对比的前一那个打
0: 扮，她和她的丈夫两个人穿着非常体面，非常讲究，他们一定是非常在意他们呈现出来的样子是不是符合他们对自己的要求的。对吧？这让我无数次的会想到我自己的父母等等，就是他们对生活有追求，对生活有向往，热爱生命，热爱生活。为什么这个电影会起名叫做《我痴呆了，请多关照》，或者说我变笨了，给你添麻烦了啊？就是日语的那样几种解释吧。恰恰在于他在年轻的时候是一个，或者说他在痴呆的前一刻，他在清醒的状态下，他始终对自己都是很有要求的一个状态，不能马虎的来生活。我的人生什么都可以，我不能给人造成麻烦。他对自己是有这样的一个要求的，嗯嗯、相信和乌安丸的爷爷是一样的、嗯，但是生理上的变化完全影响到了。他对生命这个价值的追求所在，这是给会给人带来巨大的痛苦。所以为什么会有那么多的镜头展现这位妈妈对女儿说：“对不起，我真的不是故意的，我也不想这样子，但是真的给你造成麻烦了，请你一定要多关多担待。”你看到他妈妈在为女儿道歉的那个瞬间的时候。嗯，就是用日本这个观众的话说，我不知道眼睛里面揉了多少沙子，为什么会眼眼泪止不住的？就是我们经常可能会觉得患病之后的这些病人，在我们眼里大概都是差不多的样子，但是我们都忘记了他们是一个又一个独特的个体。在这个过程中，你会看到像他母亲那样一个热爱生命，而且对生活质量有追求，而且有文化有。广泛的兴趣爱好的那样一位女性，对，她如何在这个过程中展现她生命巨大的能量？她女儿四十五岁罹患乳腺癌的时候，不停的哭，对吧？她母亲去照顾她的时候，跟她说。有你别哭了，你再哭对你的生命、对你的病情也不会有任何的好转。还在向他女儿施之援手来帮助他的女儿，生命的能量实在是太强大了。就是你看到这里，你看到那个生命的脆弱的一面，你更看到了生命就是特别强大的一面。我觉得那一刻给我的那个震撼力是特别特别。强大，所以我觉得是这个是我们今天为大家推荐这三部电影啊，特别希望能够唤起大家一个思考和观看的这样一个动机所在吧。
1: 稍微多说一点点啊，嗯、就是最开始的时候，其实啊、呃，我们当然也说了，就是说我们讲这三部电影，包括说这个病症本身触发的一个契机本身跟，跟深深也跟弯弯的亲人是有关系的啊，然后。呃， 另外一个 呢， 我也提到 了， 就 说， 呃， 为什么大家这几年对这个病症的这种认知和概念越来越清楚 啊？ 就很多人越来越多的提及到 它， 是因为我们现在对生活质量本身有了改善之 后， 我们更多的发现它是个问 题， 而不是像原来一样觉得说它不是个问 题， 它本来就是老年人应该有的一个东西啊。说真 的， 就 是， 就是我我我我到现在觉得非常害怕的一件事情是什 么？ 就是包括今天整个在准备这个节 目， 包括我去看。呃，这几部电影的时候，我才意识到一点是什么呢？就是我自己的亲外婆，她去世很早了，她差不多是二十来年前去世的。而且，因为我们家的家庭关系非常复杂啊，所以这个东西一下讲不清。但是可以稍微给大家说一下，就是她差不多二十来年前去世的时候，我现在真正去回想。我才发现，他应该也是得的阿尔茨海默，然后最后去世的。只是当年，因为我们家复杂的家庭关系，包括当年可能小城市地方的人没有这个意识。就我我我到现在，我那时候才只有十岁左右嘛，我只是非常清晰的记得，就是我家的亲戚，包括我大姨、我二姨他们，就是只是非常简单粗暴的就给我解释说，你外婆她就是老了、傻了、痴呆了，就是这样，如此而已。他们也没有带她去看医生，也没有做任何的。这种处理啊，就是相当于是任由他一直的发展，然后我真的是眼睁睁看着，就是我我我外婆本来是一个体态还挺挺丰腴的一个老人啊，然后最后真的到她去世的前几天的时候，手都已经干枯到跟柴一样了，就是那种形象，搞枯的那种形象。我现在想起来，我才真的意识到他当年应该也是得的二次茨海因为他一度已经认不出我是谁了。但是我之前我都没有意识到这一点。
0: 好的，那么我们今天节目如果能够开启这样一个时刻，让大家对这个问题开始有了更多的思考啊，不管是推己及人，还是有其他的一些角度的话，我觉得都是特别积极的一件事情啊。那么还是那句话，就是如果大家对我们今天这个讨论的电影，或者说我们说到的任何一件事情、一个观点有任何的想法的话，都非常欢迎大家在这个评论区留言给我们，或者是。把你的评论放在我们的这个评论区里面，然后
1: 点赞、关注、收藏、评论啊、嗯。就如果你有类似的经历，也可以跟我们及时的进行交流、分
0: 、嗯、享。少看一点八卦
2: ，对，<笑>关注一
0: 些真正的问题，<笑>好吗？<笑>人生有很多事情，不要太关注别人的生活。<笑> All right 啊。好的，那还是那句话，希望大家能够继续紧紧,紧的 follow 我们, follow 我们
2: 、嗯。那么本期节目就是这
1: 样啦，我们下
2: 周再见吧。下周再见吧，拜拜好，下周见吧，拜拜。嗯拜拜<音楽>